0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Наконец-то мы можем это сказать. Я надеюсь, что это не будет э, как-то не, неправильно истолковно. Но, наконец-то, доброе утро, наверное. Доброе утро. Уже. Хочется, Или добрый день, там, в зависимости
2: да, от того, где вы нас слушаете.
1: Хочется говорить об этом чаще и чаще. К сожалению, прошлой неделя не позволяла так часто говорить доброе утро вообще через средства массовой информации. И, наверное, даже друг другу люди реже говорили доброе утро, потому что неделя выдалась, мягко говоря, если очень-очень мягко говорить, ну, очень непростая и очень сложная, более того, трагическая. Вот, Но теперь наступил новый месяц. Вчера, кстати, еще, да, слава да. богу, что хватило у многих средств массовой информации и вообще медиа изданий не так сильно праздновать День дурака. Ну, а... день шутка веселья, день юмора.
2: Отменили даже и на 1 апреля развлекательную программы в ну, связи с... со всеми известными событиями. Слава Богу, да. что,
1: как бы, знаешь, там никак, никаких плясок да, тут, не, да, не да, было. не до (связать) С небольшой задержкой, правда, это произошло в свое время, да, потому что неделю назад даже чуть больше Не сразу поняли просто масштабы той самой трагедии, которая произошла в Кемерово, да, но Ладно, не будем про это говорить, давайте просто напоминать о том, что на этой неделе Будем надеяться и держать пальцы крестиком, что ничего страшного, ужасного и масштабного не произойдет, плохого, да, потому что впереди весна Хочется, чтобы было некое возрождение жизни. Жизнь продолжается и мы с вами тоже продолжаем находиться с 7 до 11 утра по московскому времени. Здесь Вероника Борисенко. Сергей
2: Краснов. Подзарядка.
1: Да, будем подзаряжаться. Будем стараться максимально информировать вас, знаете, так, анонс-тизерно о том, что происходило, о том, что будет происходить, обсуждать тему, которая будет касаться нас с вами. По-прежнему ничего плохого не случилось с нашими коллегами Михаилом Монтоновым и Антоновым и Марии Бочининой. Они также будут выходить с 7 до 11. Но вот на следующей неделе у них программа «Главное вовремя». Напомню, которая, я соскучился по этой фразе.
2: Всегда выходит вовремя, но неделя через неделю.
1: Итак, сегодня 2 апреля, понедельник. Казалось бы, день тяжелый, но нам ли об этом с вами сейчас говорить, друзья? Давайте начинайте. Начнем с рубрики, которая, с которой мы часто начинаем нашу программу.
0: «Хоть стой, хоть падай».
1: Интересная история была отражена в комсомольской правде. Мы, собственно, нашли ее, углубились с Вероникой, и нам она показалась интересной, поскольку жизнь вообще лучший Добрый, сценарист. Я
2: люблю такие сценарии. Да,
1: мы тоже вот любим добрые истории, а жизнь лучший сценарист. Потому что вот все гениальные сценаристы, которые пишут сериалы, книги пишут, там, и не знаю, там сценарии к фильмам, они же не из воздуха все это берут. Да, это какой-то жизненный опыт, где они подсмотрели, подглядели. И... И, ну, то есть, не с нуля, не из пальца высасывают. Вот, смотрите, еще один какой-то замечательный сюжет, на наш взгляд, в американском штате Оклахома. А, живут сейчас необычные друзья, об этом комсомолка написала. Это мальчик и кот. Казалось бы, что здесь необычного, а вы слушаете дальше. У них, во-первых, одинаковые атовизмы во внешности. Это заячья губа и разный цвет глаз. Ну, то есть, один глаз одного цвета, левый, предположим, а правый совершенно другого. Мальчику 7 лет, его зовут Мэдден Хэмфес, он родился серьезным дефектом внешности. Как мы сказали, у него, к сожалению, уродливая заячья губа. Ну и кроме того, как пишет комсомолка, один глаз был голубим, на голубым другой карим. А врачи маму и мальчику успокоили, что внешность поправимой. Вот Зачем они это сказали, правда, не очень понятно. У меня реально есть знакомая, у которой разный цвет глаз. Mm-hmm. Это прекрасная девушка, которая, более того, работает на одном известном телевизионном канале. И мы с ним вместе работали. Ну, они там.
2: имели в виду, что мы поправим вам заячью губу. Я ну, надеюсь. Ну, да, да, но да, зрение, что-нибудь. говорят вот именно такой вариант не исправить, естественно. И не надо, платят. потому
1: что это реально, во-первых, ну необычно и ничего там уродливого нет. Мне кажется, а- это
2: даже очень оригинально, если можно так сказать.
1: Когда мальчишка подрос, ему сделали несколько операций, более-менее привели внешность в порядок. Ну, все-таки, наверное, про губу речь идет, и здесь абсолютно права. Что касается вот разного цвета глаз, тут медики развели руками, когда мальчик пошел в школу, сверстники его постоянно над ним подтрунивали. Но это обычно дети частенько выбирают себе жертву начинает над ней глумиться. Такое случается, к сожалению, довольно часто. Вот, смеялись, что он не такой, как все, и однажды мама мальчика...
2: Где-то на просторах Фейсбука.
1: Да, увидела фотографию необычной кошки. Ее разместила группа по спасению животных, и у животных были точно такие же отклонения во внешности, что, кстати, у животных случается, у кошки достаточно видел тоже в реальной жизни, как у Первенса. И вот, не раздумывая, решили они взять животных к себе в семью, Ну и вот появление животного, как две капли воды, похожего на Паренька привело его в неописуемый восторг. У и нас в... на
2: сайте, да, можно посмотреть, потому что, конечно, это лучше увидеть, как мальчик, и кот смотрятся. И вместе. вы знаете, что
1: характерно, да. Изменило взгляды на жизнь у парня. То есть был, знаете, забитый, как это называется, там изгой в конце концов, да, и вдруг он увидел, что он не один такой. Что вот есть кот, который прекрасный, чудесный, которого все любят, ласкают, погладить, он мурлычит, и он такой же, как
2: он. С такими же глазами, да.
1: Вот. Как называется, это гетерохромия, да? Это вот когда разные глаза, разного цвета
2: Да, у нас даже есть, мне кажется, специалист Который может рассказать об этом А мы
1: спросили, мы позвонили врачу-офтальмологу Его зовут Вячеслав Куренков И вот что он нам сказал про этот феномен
3: Гетерохромия встречается ну, достаточно нередко, и мы часто встречаем в своем окружении таких людей. Также это бывает у животных. Поэтому здесь ничего нет странного, что мальчиками разные глаза по цвету нашел себе аналогичное животное. Здесь, во время закладки, когда происходит сформирование глазного яблока, может быть недостаточность в одном из глазу в пигменте. Поэтому один глаз становится более светлый, то есть голубого цвета. Второй обеспечен оптимальным количеством пигмента и становится нормальным коричневым карем.
1: Ну вот, а к моей знакомой все время коллеги даже патруливали на ней и говорили, о, ведьма.
4: Ой, мне
2: кажется, это с так раз, красиво. С это Ты не
1: такой, как все. Но это в действительно смысле. очень красиво я от себя, могу сказать. Не то, чтобы теперь нужно делать так всем, хотя сейчас же б, mm-hmm. технологии далеко шагнули. Можно линзы разного цвета себе Конечно. в глаза оставят. Вот, иди пойми, настоящие это или нет. Впрочем, друзья, вот такая история. Подробности, которые можно прочитать на, в Комсомольской правде, не поюсь это слово, и на нашем сайте тоже на, можно найти cap.ru. Посмотрите, пожалуйста. Действительно интересная история. Фотки в подробностях и, и кота, и самого мальчика, и. Зоотерапия я это так называю. <смех> <смех> ну а что? Теперь давайте обсудим тему, которая касается всех и каждого. Самое главное. Будем говорить коротко об этом, не сильно пока углубляясь вот в этой четверти, потому что нам нужно очень быстро закруглиться, но если коротко, Вероника, расскажи.
2: Но дело в том, что Госдума приняла 23 марта в третьем окончательном чтении закон о прямых расчетах в ЖКХ без управляющих компаний. Нет, без посредников. То есть, да, то есть это касается каждого из нас с вами. То есть решение заключении договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг жильцы должны будут принять на общем собрании. Ну Речь о поставке холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления договора. И на даже вывоз вывоз мусора, с мусора, да, да. И вот эти ресурсно снабжающие организации, согласно новому закону, могут в одностороннем порядке расторгать договоры с управляющей компанией, в том случае, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере, равным или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг. Ну, вот так вот, может быть, звучит это мудрено, но тем не менее. Опять закон... же,
1: собираться, опять размахивать руками, опять сидеть в душном помещении и решать, чего, кому мы будем платить и кому не будем платить. И опять начнутся обязательно начать какой-то человек, который говорит, «Мы против, давайте, давайте переголосуем. Но, Тут а, есть, а, да, да быть, плюсы и, и
2: минусы, мы будем как раз сегодня в этом, разби- будем в этом разбираться. У нас будут и эксперты, будем выслушивать и ваше мнение, как вы к этому относитесь. Соответственно, у нас есть опрос.
1: Да, именно, напоминаем, на эту да, тему. наконец-то мы сможем, вернее, можем снова вам напомнить о том, что у нас есть официальный Телеграм в канал, в котором проходят периодически важные опросы, злободневные, острые, ну и не только. Тем не менее, мы советуем, рекомендуем более того, вам подключиться к нашему Телеграм-каналу. Радио Комсомольская Правда русскими буквами можно через по- э, поиск- э, поисковик найти в самом мессенджере Телеграм. Это можно сделать. Можно попробовать, если не получается, английскими буквами в одно слово радио КП. Если тут не получается, зайдите на наш сайт kp.ru и там есть прямая ссылка на этот Телеграм-канал. Вам останется только с вашего смартфона туда зайти и подключиться. И это важно. И вот сегодня мы в этом Телеграм-канале задаем вам вопрос. Кому же выгодны прямые договоры в ЖКХ? Ну вот кому? И есть варианты ответа, которые, возможно, вас заинтересуют. Собственники жилья вот э, без посредников лучше. Управляющим компаниям минус одна головная боль для них. Поставщикам услуг, сокращение задержек по оплате, ничего существенного не поменяется или только по проблем прибавится. Вот вариант ответа, который вы можете выбирать. Пока лидирует собственникам жилья без посредников лучше. Мы скоро вернемся. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. 7 часов 17 минут. Спасибо, что настроили свои радиоприемники и, в общем, интернет-гаджеты на чистоту радиокомсомольская правда, где бы вы ни находились. Для того, чтобы вы были в курсе событий, вот как раз вот здесь вот на экваторе между двумя выпусками новостей в нашем эфире, мы решили коротко одной строкой рассказать вам об основных событиях с новостных лент, что происходит в мире, чем дышит планета. На минуту.
2: СМИ узнали об идее Минфина повысить налог на рейсы через Москву.
1: Сообщается, что американский журнал поместил на обложку президента США Дональда Трампа в образе свиньи.
2: Умер художественный руководитель театра ДОК Михаил Угаров.
1: Пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» начинают готовить к выписке.
2: Китайская космическая станция «Теньгунь-1» все-таки сгорела над Тихим океаном.
1: Управляющая сгоревшим торговым центром в Кемерово обжаловался свой арест.
2: А Илон Маска отметил 1 апреля твитами о банкротстве Tesla Motors.
1: Ну а на выборах в коста рике лидирует кандидат от правящей партии. Эти и другие новости в подробностях вы сможете прочесть на нашем сайте kp.ru. Также слушайте эфир «Радио правда». Самые острые темы обсудят наши ведущие журналисты сегодня в течение дня. Ну и самое главное, вы сможете дождаться подробностей в ближайшем выпуске новостей, который а, случится уже через 11 минут. Самое главное Итак, друзья, мы напоминаем, что сегодня тема, которая касается всех и каждого, мы мы решили вот такую выбрать, хотя на самом деле много чего изменилось в апреле, я даже, наверное, знаете, коротко об этом скажу. Смотрите, какие штуки. Во-первых, с 1 апреля социальные пенсии увеличились, ну, должны увеличиться, будем так говорить, почти на 3%, на 2,9%. Повышение затронет почти 4 миллиона человек, и при этом федеральная казна опустеет на 9,5 миллиардов рублей. Ну, так, для для справки, для понимания, да? То есть там человек будет, надбавку получит где-то примерно 230 рублей, мы подсчитывали, да? А в казне почти минус 10 миллиардов. Также со вчерашнего дня, с 1 апреля, в среднем на 15% увеличится утилизационный сбор на колесные транспортные средства. Мы сегодня об
2: этом, кстати, поподробнее поговорим с Кириллом, приведу обязательно.
1: Да, вот, изменения не затронут владельцев машин с двигателем объемом 3 литра и выше, но и это еще не все. Впрочем, чуть подробнее об этом поговорим с вами потом, а сейчас напомню, что вот выбрали тему, которая, ну, уж точно касается всех и каждого. И
2: она просто тоже актуальна именно для начала месяца, потому что закон вступает в силу вот в эти дни, с 1 апреля, насколько я не ошибаюсь.
1: Да, по крайней мере, назначено по умолчанию. Мы не нашли нигде сообщения о том, что Владимир Путин подписал этот закон, да, но по Потому крайней что, мере... да, только
2: после его подписи он должен вступить в силу, но, но тем Госдума не менее... Госдума
1: его приняла, приняла и четыре, Да,
2: и Совет Федерации одобрил, и вот по последним данным закон на подписи у президента, но так или иначе... Дело решенное.
1: Да, нас ждут очередные изменения порядка выплаты коммунальных услуг. Закон о прямых договорах, как мы сказали, уже прошел и Госдума, и Совет Федерации. Смотрите, что это закон? Что это за закон? Какие у него подробности для того, чтобы освежить это в голове? Или, возможно, вы узнали какие-то подробности, которые, возможно, пропустили? Корреспондент отдела экономики комсомольской правды Елена Ракелян. Вот что нам с вами подготовил и рассказал. В
6: чем суть научи? В том, что жильцы могут платить за коммуналку не через свою управляющую компанию, то есть, допустим, ДЭС, а напрямую тем, кто эти коммунальные услуги поставляет. По этой схеме мы сейчас платим за электричество. А сможем платить за воду горячую или холодную, отопление, канализацию и за вывоз мусора. Возможно, два варианта перехода на вот эти прямые договора. Вариант первый. Такое решение могут принять сами жильцы на общем собрании собственников жилья. И вариант второй – сами ресурсники могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией. Это возможно, если у управляющей компании накопились долги перед поставщиками за два или более месяца. Это достаточно характерная история, когда управляющие компании деньги с граждан за коммуналку собирают, а потом их где-то прокручивают, задерживают месяцами. Или еще хуже – управляющая компания банкротится, а с жителей деньги куда-то при этом непонятно исчезают в связи с этим вот и появилась идея убрать управляющие компании из цепочки платежей но тот как если на работы управляющей компании все довольны никаких нареканий по использованию финансов на нее нет то схема может оставаться прежней
1: Пусть появился выбор. Хотите, остается все как и есть Если вам нравится ваша управляющая компания Если есть некие нарек... нарекания, можно собраться с всеми жильцами и сказать да Проголосовать И
2: обходиться без
1: управляющей компании То есть, по крайней мере, появился выбор И это хорошо Что хочется сказать, друзья Телефон прямого эфира
2: 8 800 ровно 9702 Можно звонить, мы будем выводить вас в эфир И есть, конечно же, у нас другие способы связи Это WhatsApp, Viber И Telegram тоже Они привязаны к номеру 8-9 двести ровно 9702.
1: Константин из Урала написал нам, что жильцам лучше прямые поставки. Собственниками я их не считаю, поскольку их можно выселить, закупорить туалет на весь долг, которого нет. То ли дело в моем доме в деревне. Попробуй выселить меня, пишет нам Константин. Вы можете также присылать свое мнение по поводу этого нововведения, нового закона. И напоминаем, что в нашем официальном телеграм-канале Radio KMS проходит опрос. Мы хотим узнать и подвести итоги же к 11 утра по Москве, все-таки, а может быть даже к 10, потому что у нас сегодня гости, об этом мы чуть позже скажем, и гости интересны. Кому выгодны прямые договоры в ЖКХ? И вот есть несколько вариантов ответа, и пока лидирует с собственником жилья, потому что без посредников лучше. 59% выбирают именно этот вариант. вот И сейчас Вероника округлила глаза, ничего себе, какое единодушие. Но есть есть и другие варианты. Просто
2: наша статистика чаще всего меняется, посмотрим, как будет к концу опроса.
1: Кому выгодны прямые договоры в ЖКХ, друзья? Зайдите, проголосуйте. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Ждем, нам важен ваш голос.
2: Ну, а я добавлю, кстати, что в декабре прошлого года идею оплаты коммунальных услуг в обход управляющей компании поддержал сам президент Владимир Путин. Он тогда сказал, что далеко не всегда они расплачиваются вовремя в полном объеме. И за этим мало кто смотрит. Нужно отрезать управляющие компании от денежного потока. Вот так сказал президент. Ну, то есть
1: как происходит, возможно, я сейчас предположу, хотя э, касался в свое время лет, наверное, пять назад, этой ситуации, когда э, собственники жилья деньги заплатили, принесли, вот реально принесли в управляющую компанию, получили там чек, там все по по закону, все хорошо. Поставщики Услуг. По
2: каким-то причинам. Эти
1: деньги не получили. Куда эти Где-то деньги Где-то они делись? там или,
2: отмывают, м- или там, м- ну, м- все, Месяц они
1: в банках положили, чтобы получить какие-то... То есть это большой или вопрос. Или
2: просто убежали с деньгами, бывает и такое. И получается, что до поставщиков непосредственно там, воды, да, деньги-то так и не дошли.
1: А потом сидишь так, и раз тебе, раз, повестка там написана судебная. И говоришь, вот у вас долг там накопился, 112 тысяч рублей вот, за последние полгода. — Так, секундочку, про это, да, секундочку, я же говорил. — Все, плачу. О, как, откуда долг? Меня? В суд? Да, Коля. Ну, в общем, разные бывали ситуации, страна у нас большая, и вы можете рассказать какую-то свою историю попутно, да, мы ее обсудим. Ну и параллельно продолжим вам рассказывать с разных сторон, поворачивать эту тему. Вот как все на практике будет работать, и почему необходимость закона давно назрела? Мы спросили у председателя комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству, это Галина. Галина Хованская. И вот Галина э, Хованская рассказала для нас с вами вот такие подробности.
7: Необходимость возникла лет 10 назад. Просто острота этой проблемы росла, и то, что говорят, что это только проблема недобросовестных управляющих организаций, это только часть правды. А вот когда домом управляют товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или добросовестная управляющая организация, это дорога к банкротству. Потому что ресурсоснабжающая организация требует стопроцентной оплаты за услуги. Услуги, которые она предоставляет. Ну, в первую очередь, речь идет о теплой и водоснабжении. К сожалению, к великому стопроцентной собираемости нет, а ответственность ложится на того, кто управляет домом. То есть, опять же, на те же тестажеры, на управляющие организации. Это прямая дорога к банкротству. Потому что сейчас собираемость упала. Почему я говорю, что проблема острота ее выросла? Ввели взнос на капитальный ремонт. «Платежка сильно потяжелела. Собираемость там где-то с 96% упала до 93%. При прочих равных условиях собираемость у тех, кто нам предоставляет услуги электро- и газоснабжения, выше. То есть, когда они напрямую взаимодействуют с нами, с гражданами, у них собираемость выше, потому что мы с вами платим, платим по счетчику, да, и не платим, что самое главное для нас в этой истории, мы не платим за соседа, который должник».
1: Вот оно, какие подробности интересные.
2: Объяснила, да, Галина Хованская, но вот с ней согласны некоторые слушатели. И вообще эти управляющие компании не нужны лишние раздутые дармоеды. Раньше были маленькие жеки, они прекрасно справлялись. Константин.
1: Ну, как прекрасно справлялись? Помню эти советские времена, конец 70-х, начало 80-х, когда... Ну, это, может быть, в Москве справлялись прекрасно, да, но что до ЖЭКа дозваниваться невозможно было часами.
2: Ну, это да.
1: Алёс, диспетчер. Я в лифте
2: уже
1: Почему? воды нет на ладшего дом 36? Почему нет? Никто не знает. Звоните в водоканал. Говорят, там Жеки прекрасно справлялись, конечно. Нет, ну я, конечно, утрирую, возможно, но тем не менее, друзья, мы продолжим обсуждать с вами эту тему. WhatsApp, Viber и Telegram 8967 двести ровно 9702 для ваших сообщений. Телефон прямого эфира 880 двести ровно 9702. Скоро вернется подзарядка.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым
8: я Александра Маринина. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 7 часов 32 минуты, подзарядка на радио «Комсомольская правда» продолжается, и мы с вами продолжаем давать дорогу нашим коллегам, вашим любимым, как нам кажется, и мы уверены в этом, ведущим радио «Комсомольская правда», и журналистам, кстати, которые ведут свои программы в нашем эфире. И вот иногда полезно с утра рассказать вам о том, что в течение дня будет происходить Такие на нашем Такие некие
2: волне. анонсы от ваших любимых ведущих на радио «Комсомольская правда». И сейчас Виктор Бранец.
0: Переключайтесь.
3: Тот, кто внимательно наблюдает за развитием событий в Сирии, не может не заметить, как закручивается сюжет тамошних событий. Освобождены районы Гуты с одной стороны, с другой стороны, Франция посылает контингент на борьбу с сирийскими курдами, что вызывает противление со стороны. Турции. Тут, с одной стороны, Америка заявляет, что когда добьет она своей коалиции ИГИЛ, то она уйдет из Сирии. Тем не менее, они американцы собираются продолжать быть бить ИГИЛ. В общем, черт ногу сломает. И в этой ситуации мы в военном ревью сегодня с полковником Тимошенко хотим с вами, дорогие радиослушатели, разобраться, что ждет российскую армию в Хотя бы в этом году. Вот об этом мы поговорим сегодня в военном ревью радио «Комсомольская правда» в 16.05.
1: Не переключайтесь. Самое главное – Интереснейшая программа в очередной раз будет у Виктора Баранца, выдающего программу «Военное ревью». Еще раз напомню, что в 16.05 тем, что ждет российскую армию в Сирии. И вообще, конечно, интересно. Те, кто следят и разбираются в этом вопросе, просто от себя могу добавить, им, конечно, интересно и объяснять ничего не надо. Но многие люди, которые упустили начало этого конфликта сирийского, да, который уже там, 8 лет почти продолжается, я сейчас просто не могу вспомнить точно, когда это все началось, думают, а чего? А чего? А что такое? Зачем там? Что там все такое Надеюсь, происходит?
2: Виктор Николаевич все расскажет.
1: Ну да. Ну, я такой, знаешь, спойлер. Основная проблема — это нефть и газ. И ге- ге- как-то географическое положение. Вот просто не повезло этой стране, и, и-, и все, наверное. Если совсем уж коротко и сильно не копая, там даже на полштыка. Но не будем заниматься ни своим делом, давайте заниматься своим. Подзарядка на Комсомольской правде продолжается, и мы сегодня с вами под рубрикой «Самое главное», а тут мы тему выбираем, которая касается всех и каждого, так или иначе...
2: Коммуналка, кажд... любимая тема Куда нашей же стране? нам
1: без трех веселых букв ЖКХ? ЖКХ, да. Итак, очередные изменения в порядке оплаты коммунальных услуг. Нас Депутаты... ждут. Да. <клево> <клево> да. да, нас ждут приключения. Депутаты Госдумы в третьем чтении единогласно приняли поправки в жилищный кодекс РФ, вот. и вроде как они расширяют возможности перехода к прямым договорам между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. То есть у нас с вами опять изменения в жизни. Должен. Да, вот мы хотим Надеюсь, сегодня выйти, выйти на пользу
2: или нет, потому что изменения вступают в силу в апреле. Закон, закон проекта был утвержден 23 марта в третьем окончательном чтении в Думе. Уже также утвержден Совет Федерации. И буквально вот с часу на час будет подписан президентом. Но суть новшества в том, что жильцы могут платить за коммуналку не через свою управляющую компанию, там ДЭСТ, СЖ и так далее, а напрямую, заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло, без посредников. Ну, как объясняют эксперты, сейчас по похожей схеме мы оплачиваем электричество и стационарный телефон. Ну, счета, скажем, в Москве приходят непосредственно от Мосэнергосбыта и МГТС, и туда мы напрямую платим, без всяких там управляющих компаний, как по вы знаете. По поводу
1: всего мы можем, с, в общем, договориться с собранием жильцов, я так понимаю, да, и сказать, что все, долой тому управляющую компанию, все деньги будут напрямую поступать на счета тем, кто предоставляет эти услуги. 8 800 200, ровно 9702, до нас Звонился Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Саратова. Есть у нас такая управляющая компания от ССЖ Ленинского района. Мы с 1985 года, со дня заселения, за электроэнергию платили напрямую. СПГС. А вот сейчас, марта месяца 23-го, разбросали они, значит, нам по почтовым ящикам извещения что с, это, с 23 марта мы будем платить непосредственно им. Никакого собрания, никакой самоработы, никакой не было. Нам это невыгодно. Зачем нужно? Тем более, что управляющий Гордополов уже с того года находится под следствием. Уголовное дело заведено. Вывели они более 80 миллионов Это меньше, там было сначала 700 миллионов
2: То есть, а раньше вы напрямую
1: платили А сейчас раньше вам ввели
5: посредников года, Да, прямо со дня заселения у нас книжки были Потом стали счета приходить с СПГС Анатолий, мы... а
1: что вы думаете делать-то в связи с этим? Ну ведь это, если вы, все так, как вы рассказываете То это самоуправство, и вы должны да каким-то Звонили образом...
5: в инспекцию, а там тоже руками разводят Мы не знаем, у нас вообще жилой инспекция не работает За последние два года сменилось уже три там начальника ну вот теперь, наверное, проводится. если
2: вступит в силу этот закон, а он вступит в силу, наверное, теперь у вас не будет этой проблемы, будете опять платить напрямую, насколько я понимаю. Да, но они понимаю. сейчас могут
5: нам включить один месяц хотя бы, несколько дней, а потом иди доказывай. У нас так уже было. Неофициально собраний не было самых общедомовых. Они за пять дней провели в 320 домах, за пять дней собраний, и понудили нас платить больше. И вот поэтому они вывели там более 700 тысяч, 700
2: миллионов.
1: Я думаю, что вам нужно к правильному юристу обратиться, который вас проконсультирует ну, может быть, сейчас по этому. Если
2: заработает вопрос. законопроект, может быть, тут по умолчанию не будет. Не бывает решится. такого, чтобы
1: закон не работал всегда. Да. Можно найти. Если в... все разводят руками, значит, нужно обращаться понятно, куда, к специалистам, которые вам в этом вопросе помогут разобраться, на мой взгляд. Потому что сейчас мы живем с вами в такое время, когда мы платим деньги за что? Либо за время, которого у нас нет, либо за знания, которыми мы не обладаем, и нам в этом помогают другие люди. Я Очень сочувствую вашей проблеме. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешено и все будет у вас хорошо. Напомню, это была Анатолия Саратова, которая да. нас звонил. а
2: я скажу, что еще основная причина вообще принятия этого закона, накапливающаяся задолженность управляющих вот. компаний перед ресурсниками, как раз теми, кто напрямую да, поставляет uh-huh. нам воду. Так вот, по данным Росстата, на второй квартал прошлого года есть данные, объем задолженности управляющих организаций в масштабах страны составил почти 250 миллиардов рублей. Это огромная все-таки сумма.
1: И это очень огромная сумма. И
2: вот. Решат ли эти новые правила оплаты коммуналки, о которых мы сегодня говорим, проблему задолженности, мы решили спросить у исполнительного директора гильдии управляющих компаний Веры Москвиной. Управляющие компании, которые привыкли
9: работать на рынке честно, отнюдь не расстроены этим законом. Наоборот. Наконец-то появился закон, который удовлетворил практически все стороны жилищных отношений. И ресурсоснабжающую организацию, и собственника, и управляющую компанию. Вы что думаете, управляющей компании очень нужно чужие деньги в руках держать и полностью нести за них ответственность, в первую очередь юридическую? Конечно, этого не нужно. На самом деле, это было для управляющей компании крепостным правом. Теперь оно рухнуло в любом случае управляющая компания оставляла только те деньги у себя, которые, по сути говоря, должны использоваться на эксплуатацию здания, на содержание здания. А это порядка 20% от нашей платежки всего лишь навсего. Все остальное управляющая компания обязана была пересылать ресурс набжающие организации. И если вдруг этого не происходило, там были страшные страшные санкции, ресурс набжающие организации по договору в определенном момент приходила и забирала вообще все деньги, которые мы перечисляем управляющей компании, независимо от того, Петров, Сидоров, Иванов заплатили за квартиру или не заплатили. Понимаете, да? А потом а управляющий компании, ты почему ничего не делаешь? А на какие деньги? Вот теперь этой ситуации не будет, поэтому управляющая компания рада тому, что произошло».
1: Ну вот, друзья, сейчас мы немножечко почитаем Ваших сообщений, э, их много Но мы выбрали да. самые актуальные 8, 9, 6, 7, успеем, да. Да, 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber или Telegram Вот что вы нам прислали
2: Гоша, мне как собственнику выгодно платить Снабжающим организациям, а счет За недополучение услуг Предъявлять ЖЭКу вот, э, Следующее сообщение, mm-hmm. а сейчас, что управляющая Компания прям подрывается по первому Звонку, я сам в 90-е работал в ЖЭКе И не было такого, чтобы кого-то игнорировали А сейчас деньги берут и Нихера не делают это. Конец цитаты.
1: <смех> Как-то ты прям даже в твоих устах. Хорошо, что, хорошо, что это слово в, на, на древнеславянском означает «крест». Но так на всякий случай, я просто об этом скажу. А, так давно можно напрямую платить. Для этого нужно 100% подписи жильцов и по 100 рублей с квартиры, и все. Мы так отопление замутили, пишет на Дмитрий и, из Саратова. И вот, кстати, справедливое замечание Вот са прислано. Здравствуйте, не так просто провести собрание собственников жилья. Кворум очень часто не хватает, так как много инвестиционных, так называемых, в кавычках квартир, собственникам которым вообще все равно. И это правда, потому что собрать, набрать кворум, необходимое количество жильцов для того, чтобы Хочу было принято и голосование. К мнению, Сложнейшая да? история. Продолжайте присылать свои мнения или рассказы о том, как у вас все происходит на WhatsApp, Faber и Telegram. 8967-200 ровно 9702. Ну а сейчас мы вернемся к нашим коллегам. И вот рубрика, которая очень многим нравится, которую очень многие ждут. Дави на газ. Итак, Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской правды, у нас на прямой связи. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот что, да, лучшие автомобильные примеры, которые были анонсированы 1 апреля, наверное, об этом ты нам сейчас расскажешь, я предполагаю.
10: А, ну собственно говоря, премьерами, это сложно назвать. Просто так уж получилось, что 1 апреля традиционно шутят не только нормальные люди, но и автомобильные компании. Да, и периодически они занимаются такими вбросами, которые многие на самом деле воспринимают как настоящие новости. То есть это иногда бывает, ну, очевидно, да, такая 1 апрельская шутка, иногда это бывает довольно тонко. И а, вот многие а, ну, иногда автомобильные Какие-то порталы или там а, новостники, они ведутся на эти новости, и появляются такие вот ну, абсолютно дебильные новости на полном серьезе. Вот. Но большинство а все-таки новостей, конечно, они вносят такой а, откровенно шутливый характер, и это всегда читается. А, тем не менее, вот вчера, например, была а, и даже где-то в топе Яндекса новость о том, что мультимедийная а, система а, обновленного «Лексуса IS а теперь может э, добывать э, майнинг биткоины ну понятно что э, Lexus сделал такой вброс для того чтобы ну, с одной стороны продвинуть свою машину а с другой стороны для того чтобы э, ну, как-то тоже поддержать вот эту первоапрельскую движуху общую uh-huh. но тем не менее вот эта новость пошла и многие сочли, как мне кажется, ее вполне серьезной, хотя, конечно, ну, бред полный, но выглядит забавно в то же время. И Lexus, в общем, не одинок в своем желании пошутить. Вот, например, я знаю, что Opel сделал а тоже такой врос представил как бы машину, которую нужно подзаводить механическим ключом, как детскую игрушку. Прекрасно. Если да, ты заводишь машину, а, в то же время, как бы для тебя это фитнес, и машине хорошо, и тебе полезно. И вот такие штуки, да,
4: они да.
1: вот периодически всплывают. Да, Кирилл, э, смотри, мы продолжим нашу с тобой беседу в следующем нашем включении. Сейчас нам нужно прерваться. Спасибо большое, Кирилл Бревдо обозреватель Комсомольской правды, был у нас в эфире. Ну а подзарядка очень скоро вернется.
0: с Вероникой Борисенковой
5: и Сергеем Красновым прекращаю свою деятельность на посту президента
4: СССР
11: это с нами уже явно
0: было это дежавю
1: 7 часов 47 минут, никуда от этого не денешься, понедельник набирает обороты. Еще раз напомню, что 2 апреля на календаре, многие регионы, где вещает радиокомсомольская, правда, весны пока не видно даже из-под ладони, если смотреть в сторону горизонта Ну что делать, сторона
2: большая. Хотя
1: вчерашний дождик в Москве, который по сугробам так немножечко постучал, да, может быть, даже и порадовал. Это хорошо, потому что каждый год одно и то же. Мы ждем весну, рад когда же уже снег растает, вот это уже все закончится. Значит, снег тает начинается пылище и реагенты от весенних ветров, все это в глаза у людей, начинается аллергия, и мы говорим ну как же начнутся уже дожди и как всегда, знаешь, начинают разгонять облака к ä, праздникам Каждый, майским, да, да mm-hmm. и после этого начинает лить так что потом думаешь, блин, да лучше бы зима, чем вот это вот по -по колено грязище и и прочее, потом вроде начинается, Но в прошлом году, честно говоря, лета-то и не было в Москве, помним, мы все об этом прекрасно, но это я так, значит, немножечко, немножечко, немножечко-немножечко дегте в в бочку меда ожиданий.
2: Да, вчера все-таки прошел первый дождь, по-моему, в Москве.
1: Ну, да, случалось и такое, хотя бывали времена, когда дожди шли даже в феврале, вот если не в январе, честно говоря, но, правда, не в этом году. Друзья, давайте напомним, вам о том, что происходит в мире и чем планета дышит прямо сейчас. Потому что наша рубрика и специально для этого и существует между двумя выпусками новостей. Рассказать вам о том, что происходит. На минуту.
2: столичные хлебозаводы испекут к Пасхе более трех с половиной миллионов куличей.
1: Дело хорошее. А вот в Киргизии 100 человек госпитализированы в результате отравления на свадьбе в ресторане.
2: Некоторые эксперты заявляют, что ядом была обработана ручка входной двери в доме Скрипаля.
1: -э Кабинет министров распределил 2,5 миллиарда рублей регионам на монтаж временной инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Теперь к делу о
2: пожаре в Кемерове. Управляющая сгоревшего торгового центра Центра обжаловала свой арест.
1: Синзуаба посетит Соединенные Штаты Америки 17 по 20 апреля и обсудит с Дональдом Трампом проблему КНДР.
2: А, кстати, о нем же личное состояние премьер Японии не дотягивает до миллиона долларов.
1: Но Нитаниху ответил на критику Эрдогана на фоне столкновения в Палестине. И эти и другие новости в подробностях вы можете прочесть на нашем сайте kp.ru или дождаться выпуска новостей, которые в нашем эфире появятся уже через 10,5 минут. Самое главное. Вернемся к освобождению нашей темы и к опросу, который проходит в нашем официальном телеграм-канале Радио Комсомольская Правда или Радио КП, латинскими буквами в одно слово не можете найти. Зайдите на наш сайт «радиокомсомольская правда radiokomsomolskaepravdakp.ru и там есть прямая ссылка на наш телеграм-канал. Только делать это нужно со смартфона, чтобы сразу и подключиться. Так вот, подключитесь и сможете проголосовать в сегодняшнем опросе. Напомню, что когда подзарядка в эфире, мы всегда вас о чем-то спрашиваем в нашем телеграм-канале. И у вас есть... Как всегда, минимум 5 вариантов ответа, которые вы можете выбрать. Так сегодняшний вопрос. Кому выгодны прямые договоры в ЖКХ, которые с апреля этого года стартовали? То есть можно уже переводиться на прямые договоры в обход управляющих компаний. Так вот, несколько вариантов ответа. собственником жилья без посредников лучше. Этот вариант ответа выбирает 60% опрошенных. Я надеюсь, что это единодушие. По-другому не скажу, что же больше половины это хорошо. Ничего существенного не поменяется. Так считают 18% слушателей радио Комсомольская правда подключенных к э, телеграм-каналу нашей станции. И вот только проблем прибавится, так считают, 11%. Вот я в порядке убывания. 9% считают, что поставщикам услуг это выгодно, потому что сокращение задержек по оплате. Ну и самые непопулярные варианты ответа управляющим компаниям. Минус одна головная боль. То ли представители управляющих компаний, мало среди слушателей комсомольской правды, то ли действительно управляющим компаниям это не так уж и выгодно. Э, Итак, друзья, кому выгодно прямые договоры ЖКХ, телеграм-канал, канала «Радио Комсомольская правда». Зайдите, подключитесь, проголосуйте нам. Важны э, ваши голоса. А
2: говорим мы сегодня об этом почему? Потому что буквально в конце марта Госдума приняла закон в третьем чтении в окончательном уже утвердил этот закон Совет Федерации. Закон о прямых э, договорах. Э, теперь собственники по решению общего собрания могут перейти на договор с ресурсником напрямую. Ну, то есть тоже, как сейчас мы с вами платим, ну, вот в Москве, во всяком случае, так, за услуги телефонной связи, э, когда ты напрямую платишь, например, Например, и также дом переходит на такой договор в случае, если управляющая компания накопила долгов перед ресурсником за последние два месяца. Ну и также вот из подробностей все новостройки теперь автоматически будут работать именно по такой схеме. То есть оплачивать будут напрямую, минуя управляющую компанию.
1: Слушай, я хотел перпендикулярно немножечко поставить. Ты да. говоришь там вот э, МГТС, и я понял, что... Да. Я думаю, что что-то меня как-то в этой фразе... Не то чтобы покоробил я думаю, МГТС, МГТС Потом начал вспоминать И думаю, господи, я МГТС уже не, не, не помню Сколько я уже не платил У тебя есть дома стационарный телефон?
2: У меня есть, да, но у меня очень минимальный тариф Потому что я практически не пользуюсь городской связью знаешь, ну, Иногда пом... бывает очень редко но... Я
1: помню, лет, наверное, еще пять назад Я не понимал, думаю, ну какие-то совсем молодые Безбашенные люди, как можно без городского телефона жить А сейчас я без него живу уже много лет И, ты знаешь, и не чувствую вообще никак И мне кажется, что это уже такое, знаешь Uh... Наверное, атовизм для меня Как э, таксофон Как телефон-автомат, две копейки дайте позвонить Ну это
2: у тебя, я думаю, у многих все-таки Он есть и многие им пользуются Нет, а...
1: безусловно, но времена начали меняться
2: Да, вот просто, ну еще раз Уточню, что там мы платим с вами Напрямую, то есть именно Телефонной компании, Точно так же, как с Мосэнерго и Вот сейчас хотят, чтобы также действовало Все и за теплую, за горячую воду и За холодную, то есть минуя управляющую Компанию. И
1: водоотведение тоже, да? даже входят, Да, же, ну задачи
2: понимаю? какие были? И с
1: мусора там еще было перечислено. Да, да, да.
2: Снижение долгов управляющих организаций перед ресурсниками и снижение кварплаты за счет того, что устраняется лишнее звено между потребителем и поставщиком соответственно ресурса. Но наверняка есть подводные вот камни. нормальные
1: люди об этом должны прежде всего спросить, да? Русский человек, нет, не так, российский человек во всем ищет подвох. Зачем да. это делают? Мы тоже его ищем. Кому это выгодно?
2: Поэтому заранее позвонили адвокату Леониду Шанскому, он расскажет, в чем же могут быть подвохи.
12: Надо не забывать. Автоматически вам 10 платежек в почтовый ящик, одна за воду, холодную, вторая за горячую, а третья за канализацию, не придет. Для того, чтобы это сделать, нужно с понтом дела провести общее собрание собственника в помещении, представить этот протокол в управляющую компанию, и только после этого придет несколько платежек. Но специалисты в области экономики сказали, что вот в этой управляющей компании сидит гигантский штат людей, технические отделы, экономические, гигантская бухгалтерия, они это все обсчитывают, пересчитывают, обрабатывают и платежки направляют. Значит, если отделяться, то тогда и Облгаз, и Водоканал должны создать своих счетоводов отруба, а деньги где они возьмут? Только за счет потребителя, только за счет нас. Я считаю, что первым делом нужно исключить из платежки телеантенну, потому что мы забываем об этом деле. Жулики бабушек обманывают, втаскивают в квартиры оптиковолоконный кабель, а он многоструктурный. В нем и телевизионная антенна, и телефон, и видеонаблюдение. Из счета приходят некоторым ветеранам по полторы тысячи рублей. Я бы начал с того, чтобы выделить телевизионную антенну. (laughs)
1: Thank <laughs> you. Ну как? Может быть. Кстати, спасибо большое. Это был Леонид Альшанский адвокат, адвокат да. который рассказал нам о возможных подводных камнях, в которых знаете, на которые можно напороться в связи с этими нововведениями. По крайней мере, что Вот вы...
2: что вы пишете: кто не жил в кооперативном доме, понятия не имеют, за что они должны платить. Гоша.
1: WhatsApp Viber и Telegram 8967 двести
2: ровно 9702.
1: Перехватило. У меня. Кстати, можете позвонить нам по номеру тот же восемьсот. 200 ровно 9702, Рассказать о вашем отношении или, может быть, рассказать свою историю, что у вас происходит в связи с этим и как вы относитесь к тому, что теперь новые правила оплаты за ЖКХ.
2: А вот, Константин, надо еще сделать каждому дому свой специальный счет на капремонт. У наших пенсионеров его захапала управляющая компания. Прихватила она еще и подвал дома. И хит сдает его в аренду. А старикам шиш.
1: Да, Шиш а, тоже а, хорошее слово, мне вот, мнение не
2: представился. Слушайте, это для управляющих компаний. Не то, что невыгодно. Теперь с неплательщиками ничего нельзя будет сделать. А их а неуплаты будут платить остальные.
1: Здорово. Кому выгодны прямые договоры у ЖКХ, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Зайдите, проголосуйте. Ближе к 11 часам утра мы подведем итоги и сделаем выводы. Ну, а сейчас мы послушаем прямую цитату Марии Захаровой. Это официальный представитель МИДа. По другому вопросу. Ответ Джонсона.
8: Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сравнил грядущий чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в Мюнхене 1936 года. Вот что ответила на это Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Борис, скажите, а вы преступления и наказания все-таки до конца дочитали или так на начале остановились? Раз уж вы решили вспомнить творчество Достоевского, тогда давайте обратимся к образу и мыслям следователя Порфирия Петровича, который весьма придирчиво и, в отличие от вас, дотошно, вел дело об убийстве проценщицы и ее сестры. Вы знаете, в отличие от вас, мы Достоевского читали, мы его любим мы знаем. Так вот, цитата Федора Михайловича. Из ста кроликов никогда не составится лошадь. Из ста подозрений никогда не составится доказательства. Ведь вот как одна английская пословица говорит. Да ведь это только благоразумие. А со страстями-то, со страстями попробуйте справиться. Потому исследователь человек. Просчитайте Достоевского, вам полезно.
0: Цитата с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны.
12: Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем
1: Красновым.
13: Или,
2: Доброе например, для... утро или да. добрый день, подзарядка. Сергей Краснов.
1: Да, об этом уже было сказано, поэтому повторяться смысла нет. Восемь часов пять минут мы продолжаем. Вот единственное, что можно сказать, что сегодня понедельник, 2 апреля, второй месяц весны уже начался, а многие. А весны все нет. Ну, надо, может быть, выйти на дорогу посмотреть, покричать там весна. Слышишь ли ты меня? Приходи, как тот недавно просто видел такую видеозарисовку в Фейсбуке. И человек где-то там на Магадане просто купается в снегу по самую шею. Весна, слышишь ли ты меня, ты где? Хочется уже, честно говоря, весны, хочется скинуть вот эти вот одежды, хочется, чтобы женщины перестали походить на медведец а, на у, у, утонченных каких-то, понимаешь, не в пуховиках, каких-то девочек в, а, вот, на, на каблучках, чтобы не в грязи вот это было.
7: Усе будет.
1: Да, чтобы цоки-цоки происходили. Впрочем, давайте мы вернемся к нашим темам и к нашим, а Рубриком вот, допустим, обзор прессы, который сегодня, в какой то веке, Вероника Бресенкова Редкий исполнит случай. перед вами. Да, давайте послушаем. А не Валентина
0: Обзор прессы. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, в парламентской газете сегодня наша любимая рубрика «Что изменится с?». Издание свело в один большой материал все законы, вступающие в силу с 1 апреля. Там много нововведений, обо всех рассказать не хватит и часа. А если коротко, буквально в двух словах, социальные пенсии в стране проиндексируют, несовершеннолетним запретят покупать лотерейные билеты, госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей упростят, а еще станут дороже почтовые услуги. Буквально увели из-под носа китайцы наш в Тихом океане колоссальные залежи редкоземельных элементов. Как сообщает УТРАРУ, по предварительным оценкам, площадь зоны залегания этих самых элементов составляет полтора миллиона квадратных километров. Вдруг кто не знает, редкоземельные элементы – группа из 17 металлов серебристо-белого цвета. Их используют в различных отраслях техники, радиоэлектроники, приборостроения, атомной техники, машиностроения, а также в химической промышленности и металлургии. Жутко полезный материал на сайте агентства РИАМа. Есть там очень интересный раздел, называется «Шпаргалки». И вот там появился материал, как получить компенсацию за травму в общественном месте. Там вы узнаете, куда обращаться с жалобой и на какую компенсацию рассчитывать. И удивительная история из Аргентины, которая достойна нашей рубрики, хоть стой, хоть падай. ЕГЭ.Ру рассказывает про очень уж хитрого налоговика. Зовут его Серджио Лазарович, ему 60 лет, и он сменил пол. При этом речь о сексуальных экспериментах и близко не идет. Он как был женат, так и остается. Просто господина Лазаровича переоформил документы только для того, чтобы на 5 лет раньше выйти на пенсию. Интересно, mm. что в Аргентине поменять пол можно вот так вот таким вот простым образом. Для этого считаются личные мотивы, при этом желающие не обязаны никому ничего доказывать или объяснять. А
1: если мы с тобой. Да, нет, не, ерунда
2: какая-то. Какая-то шальная мысль.
1: Да-да-да, ну это действительно шальная. Самое главное. Ну что ж, друзья, давайте вернемся к самому главному. Напомним, что новые правила оплаты коммуналки, и как это будет работать, мы сегодня с вами и с экспертами пытаемся разобраться, для того, чтобы вы были в курсе, и было поменьше для вас вопросов и каких-то удивительных нововведений. Итак, теперь собственники по решению общего собрания жильцов могут перейти на договор с ресурсником, ну, будем так это говорить, да, минуя управляющую компанию, то есть с корпорациями, которые предоставляют услуги, там электричество уже есть, Насколько я понимаю, да, мы напрямую платим Ну, 5, с
2: Энерго мы же платим напрямую И за телефон мы платим напрямую Вот то же самое предлагается сделать Для, миной управляющей Компании в отношении мусора Я так понимаю, да, там горячей, холодной воды
1: Есть два варианта перехода На прямые договора, это вариант первый Принять такое решение могут сами жильцы Многоэтажного, ну, многоэтажного дома Многоквартирного, наверное, На общем собрании, да? да Да, на основе этого решения перезаключаются договора С поставщиками коммунальных благ, ну, сказать а мы так не хотим, поставщики, тем не менее, э, не имеют права. Да. Ну, то есть, теперь всё. по
2: закону, да, теперь не имеют права. Если, если захотели если... собственники, что мы хотим напрямую, Если раньше они компании. могли
1: сказать, знаете что, хотите, да? Чего ты взгляд отводишь? Я тебе показываю, да, хоть у нас идет прямая трансляция. Нет, на тебя это не направлено. Есть второй вариант, он, что называется, от обратного. Те, кто предоставляют услуги, могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией. Это возможно, если у УК накопились так называемые долги перед поставщиками за два и более месяца при и всем при том, что жильцы платили-то исправно.
2: А таких должников по стране много. Я сегодня уже озвучивала цифру. Правда, она за второй квартал 2017 года. Вот таких вот должников управляющих компаний в России э, много. Во всяком случае, сумма 250 миллиардов рублей. таких Но откуда долгов, это берется? Долгов накопилось у управляющих компаний. При этом, что вы сами, как собственники, жильцы, можете платить это исправно.
1: Где деньги, Зин? Хочется спросить словами классика. Вот как объясняют Минстрой, Минстрое, куда-то бегать нам с вами и подписывать какие-то бумаги э, в такой ситуации не придется, потому что прямой договор будет заключен автоматически. Вот потому что вот многие нам присылали свои вопросы и реплики на WhatsApp, Viber или Telegram, 89672009702. 9 6 ровно 9702, и сказать, так уже все можно делать. Но есть нюансы. Вот о этих нюансах мы вам и рассказываем, и помогают нам в этом наши коллеги, корреспондент отдела экономики, Ракеляна, вот что нам рассказала.
14: В чем суть
6: новшества? В том, что женщины могут платить за коммуналку не через свою управляющую компанию, то есть, допустим, ДЭС а напрямую тем, кто эти коммунальные услуги поставляет. По этой схеме мы сейчас платим за электричество. А сможем платить за воду горячую или холодную, отопление, канализацию и за вывоз мусора. Возможны два варианта перехода на вот эти прямые договора. Вариант первый. Такое решение могут принять сами жильцы на общем собрании собственников жилья. И вариант второй. Сами ресурсники могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией. Это возможно, если у управляющей компании накопились долги перед поставщиками за два или более месяца. Это достаточно характерная история, когда управляющие компании деньги с граждан за коммуналку собирают, а потом их где-то прокручивают, задерживают месяцами. Или еще хуже. Управляющая компания банкротится, а со жителей деньги куда-то при этом непонятно исчезают. В связи с этим вот и появилась идея убрать управляющие компании из цепочки платежей. Но тут как? Если на работы управляющие компании все довольны, никаких мереканий по использованию финансов на нее нет, то схема может оставаться прежней.
1: Давайте мы напомним, что у нас есть телефон прямого эфира. И я думаю, что в ближайшее время мы с вами поговорим, если вам будет что рассказать 8 800 200 ровно 9702 с вашей истории. По поводу того, как вы платите за коммунальные услуги и вот эти нововведения, новый закон, который начал действовать с 1 апреля. Удобнее вам или нет, или вам совершенно а, ничего не поменяется. И вот сапфабер и телеграм 89672 9702. Напишите, не забывайте, что у нас есть официальный канал в мессенджере Telegram. А, вот туда, собственно, можно зайти проголосовать. Кому выгодны прямые договоры в ЖКХ. Сейчас мы а, подвесим этот вопрос, оставим его, вер- нему, вернемся, вернемся. Не, да, а теперь вспомним, что в этот день происходило много лет назад. Датская рубрика. Итак, расскажем о том, что сегодня отмечается День единения народов в Белоруссии и России. Были подпи... Был подписан знаменитый договор в 1996 году о Союзе России и Белоруссии и меморандум о взаимопонимании между Республикой Беларуси и Российской Федерацией по вопросу о доработке и принятии устава Союза России и Беларуси. Вот таким канцелярским языком назывался этот указ.
2: А у меня коротко еще один праздник сегодня отмечается. Это Международный день детской книги.
1: Ой, с удовольствием отметил бы его и что-нибудь даже такое с детства почитал бы. А в этот день в сорок м в 1328 году до нашей эры Юлий Цезарь разбил при пантийского понтийского царя Фарнака и прокомментировал свою поеду фразы, которая стала крылатой «Пришел, увидел, победил».
2: А в 1328 году Иван Калита вступил на великокняжеский престол во Владимире.
1: Ну а теперь мы с вами начинаем слушать песню шведской поп-группы Аба, Она 41 год назад возглавила британский хит-парад с песней «К новым ми и к новым ю».
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым я Андрей Соколов. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Эх, жалко, не успели мы Абу целиком послушать. Только,
2: да, так сказать, только... закачались в унисон. сейчас дадим припев
1: вместе. Но Ну, может, оно и к лучшему, потому что, знаешь, не спели мы с тобой, может быть. Вот, сохранили уши. А кто у нас мог бы здесь услышать? Мы же не пели бы в микрофон. Мы с большим удовольствием с большим удовольствием. Сейчас представим вашему вниманию нашего коллегу. Это Кирилл Бревдо, автообозреватель Комсомольской Правды. А, вот. Очень скоро он появится с нами на прямой связи. Но хочется заметить и еще раз напомнить о том, какие нововведения у нас с вами с 1 апреля. Я уже начинал про это говорить, но вот, наверное, все-таки стоит про... Uh-huh. Как Я не могу выговорить от слова. Утилизационный сбор <с- повышается с 1
2: апреля. Об этом как раз у Кирилла поподробнее расспросим. Чем это все чревато для покупателей машин. Также социальные пенсии станут больше. С 1 апреля соцпенсии, их получают те, кто не заработал на обычную, будут проиндексированы почти на 3%, но если точнее, на 2,9%.
1: Вернемся к нашим коллегам. Кирилл Бревдов уже стучится Отлично. в эфир как хочет раз про
2: утилизационный
1: сбор. Да, давануть на газ. на газ! Итак, Кирилл, снова здравствуй. Тебе и слово.
2: Доброе утро. Доброе. Доброе утро.
1: Ну давай, Алло. мы с тобой все-таки поговорим сейчас по поводу вот этого сбора на колесные транспортные средства. Все-таки с 1 апреля он увеличился на 15%. Что а, поменяется для водителей? чего бы это? Зачем нам это?
10: Очень с того это, что очень денег надо государству, а на самом деле действительно увеличился в среднем как говорят, на 15%. На самом деле, 15% среди по больнице, это значит, что где-то больше, где-то меньше. Ну, как бы, вот такой урок банальщины. Собственно говоря, что волнует нас в первую очередь? Дело в том, что наибольшее увеличение, оно постигло машины с объемом двигателя от литра до двух литров. То есть это такие, ну, самый распространенный класс машин в России. Другое дело, что утилизационный сбор, он применим только к тем машинам, которые поставляются в Россию из-за рубежа, то есть импорт автомобилям. В то время как ну, кассу автомобильному рынку в России делают машины местного производства. То есть на самом деле, вроде как, действительно, цифры страшные, то есть там увеличение существенное происходит, но нужно понимать, что таких машин с каждым годом, которые привозят сюда, их все меньше и меньше. То есть, с одной стороны, это большинство автомобилей премиум-класса, Uh, но, как правило, это уже машины uh, объемом двигателя больше двух литров, где uh, увеличение вот этого налога произошло незначительно. А что касается, что касается uh, вот этой вот самой значительной части увеличения, то одно затронет в основном те компании, которые вынуждены, ну, не имея производства в России, вынуждены машины импортировать. То есть, uh, в первую очередь, это компания «Сузвуки», у которой как раз-таки uh, машины uh, объемом двигателя от 1,4 до 2 литров. Uh-huh. Соответственно, это компании Subaru ну, У них, как правило, вся техника больше 2 литров Но, например, Impreza Например, Subaru XV У них, по-моему, базовый мотор 1.6 То есть эти компании и так чувствуют себя на рынке Не очень уверенно да? У них не очень большие модельные ряды И, как правило, машины не очень дорогие Изначально, но благодаря, за счет того, что они вынуждены их привозить, выплачивать полную пошлину, плюс еще утилизационный сбор добавится, я думаю, что цены на такие машины вырастут, а производителям будет э, еще тяжелее, чем раньше. То есть а импортные
2: это... машины подорожают, правильно?
10: Очень небольшое количество импортных машин подорожают, mm-hmm. просто потому что а, они изначально дорогие, опять-таки, Хонда, например, mm-hmm. литровая литровая два и 2,4 а, у них моторы, а, эти машины приводят из Америки, они производятся в Америке, что пилот, что серви если вы помните, там, 5 лет назад у Хонды был достаточно приличный модельный ряд в России, то есть там были и маленькие машины типа Хонда Джаз, и побольше. Сивики были разные. Сейчас нет ни Сивиков, ничего. Осталось только две модели. И эти машины в том числе сейчас... Тоже, скорее всего, подорожают
1: Кирилл, слушай, означает ли это, если перефразировать советский анекдот Очень известный про один очень популярный напиток Огненной воды То есть, папа, а правда, что если иностранные машины подорожали Ты будешь покупать себе более дешевый? Нет, сынок, просто будешь меньше
4: есть
10: Ну, все так и происходит Но на самом деле... Uh, опять-таки повторюсь Утилизационный сбор для машин Которые вводят здесь А uh, 90% рынка это машины Местного производства То есть Солярисы, Рио, полоседаны Это все в цене не должно измениться Именно за счет утилизационного сбора То есть цены в любом случае растут каждый год И там по 1, там по три, по пять 5% Они прирастают Uh, то есть машины в перспективе все будут дорожать, но за счет утилизационного сбора uh, из-за него пострадают в первую очередь те компании, которые и так страдают.
1: Ну, означает ли это все-таки, что люди станут меньше покупать машины, или это действительно не скажется никаким образом, просто тогда они будут себя отказывать в чем-то другом?
10: Люди там покупать меньше тех машин, цены которых изменятся наиболее существенно. Поэтому, в общем... Но в это целом... в России, по
1: крайней мере, да? В, в остальном да, мире это у них все будет в порядке, по- по-прежнему там, ну, в зависимости от решений, да, да, которые да, принимают.
10: это именно наша история. Это вообще утилизационный сбор такая вещь, которую придумали для того, чтобы компенсировать а, уменьшенные а, налоговые а, сборы, а, которые были в свою очередь... А, вызванные вступлением России в ВТО. Соответственно, для того, чтобы собираемость, с одной стороны, собираемость денег она продолжалась. а Кроме того, чтобы оградить российские, ну, в первую очередь, оставаться российских производителей от нашествия иностранных машин, придумали вот эти вот дополнительные денежные нагрузки на новые автомобили, которые просто заставляют эти машины стоить дороже. —
1: И как, когда считаешь, это заграждение работает все-таки в итоге? Так, как должно было быть?
10: Ну, в какой-то степени работает. Но, с другой стороны, это действительно мотивировало иностранные компании к тому, чтобы развивать производство в России. И, насколько мы видим, это действительно процесс такой уже, наверное, необратимый и вполне себе перспективный. То есть, действительно, машин становится больше. Вот Мерседес сейчас откроет завод в Подмосковье. Ну, еще еще какие-то предприятия сборочные будут. Появляться. То есть процесс идет, становится больше российских иномарок, цены на которые удерживаются в конце концов в
1: каких-то приличных рамках. Спасибо большое. Это был наш обозреватель Кирилл Бревдо, его рубрика Дави на газ. Мы будем ждать с нетерпением следующие встречи. Ну а пока переходим к другим темам. Самое главное: новые правила оплаты коммуналки. Депутаты Госдумы. В третьем чтении единогласно приняли поправки в жилищный кодекс». Здесь зал это встает, все. И апло- овации. И
2: бурный ап- аплодисмент. Произошло это буквально в конце мая. Тут же в Совете Федерации законопроект утвердили. Сейчас документ на подписи у Владимира Путина. Он его, эксперт не сомневается, подпишет, потому что он же был один из инициаторов этого закона. Говорит, что нужно обходиться без управляющих компаний, без каких-либо посредников. То есть получается, что уже в апреле жители многоквартирных домов разрешат оплачивать коммунальные услуги сразу поставщикам. То есть не не перечисляя средства сначала управляющим компаниям, как это происходит сейчас. Ну, цель нововведения была более чем благородная. Лишить посредников возможности распиливать деньги граждан, сокращать количество долгов. Перед ресурсно-снабжающими организациями, которые зачастую копятся именно по вине управляющих компаний, я сегодня уже озвучивала эту цифру, 250 миллиардов рублей должны за коммуналку ну, управляющие компании. Поэтому, видимо, для этого и очень так оперативно приняли этот законопроект.
1: Давайте сейчас узнаем, чем же все-таки недовольны потребители вот сейчас, по крайней мере, до начала апреля. Чем они были, ну, я не думаю, что вот настал апрель и все сразу резко поменялось. Тем не менее, чем недовольны потребители сейчас? А На эту тему Алексей Игармин, это сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, вот что он нам рассказал.
14: Вы знаете, жалобы на ЖКХ это одна из самых больных и устойчивых тем. Здесь можно о них бесконечно говорить, в основном на некачественное обслуживание жилого фонда и тут диапазон устойчиво большой от ненадлежащей уборки подъездов до ненадлежащей уборки территории включая о том что заявки выполняются несвоевременно топление сбоит зимой Летом отключают неожиданно холодную воду, потому что в квартирах бесконечно идет ремонт. Проблемы те же самые, что и были много лет назад, когда они только появились, когда они только стали приходить в виде электронных писем. Ну, и Я думаю, что при той ситуации, которая есть в управлении этим хозяйством, перспектива их сокращения и исчезновения кажется весьма туманной. Но то, что вы сказали, расчета напрямую с поставщиками энергоресурсов, тем давно назревало. И очень хочется предполагать, что реализация ее будет успешной. Ну, то есть она позволит навести как минимум прозрачное отношение между тем, сколько ресурсов было потреблено и сколько за это хотели бы получить поставщики. Будет ли это хорошая идея, красивая идея реализована так достойно, как она преподносится, это вопрос ну, достаточно открытый. Время покажет, как говорится.
1: Хорошая ну, фраза. Время кстати. действительно
2: пока что. А, Ресурсники думают, что управляющие компании где-то крутят деньги жильцов. Но денежки эти тю-тю многие квартиросъемщики задерживают или месяцами не платят. Так что выигрывают, отновшись, ресурсники. Это
1: ты сейчас зачитала да. от наших слушателей. What's WhatsApp mm-hmm. или Telegram 8967 20 9702. Пишите, а подзарядка скоро вернется. Доброе утро.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым, садомиты, извращенцы, моральные уроды они повсюду. Но у нас есть он,
12: Виталий Милонов, потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа Депутатская прикосновенность. Будет жарко, а возможно и боль. Программа Депутатская прикосновенность с
0: Виталием Милоновым каждый вторник с девяти вечера по Москве. Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Говорим мы сегодня о новых правилах оплаты коммуналки. Дело в том, что в апреле вступают в силу новые правила. Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки в жилищный кодекс. Они расширяют возможности перехода к прямым договорам между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов. То есть не будет управляющих компаний, как таких неких посредников. Ну, зачем это все требовалось менять? Давно уже обсуждается проблема, связанная с тем, что у управляющих компаний нередко деньги с граждан собирают, а дальше по назначению их не перечисляют. Ну, там, где прокручивают, задерживают оплату месяцами или вообще неожиданно объявляют о банкротстве. Есть и такие истории. И уже собранные деньги при этом куда-то таинственно исчезают. Итог. Целые дома объявляют, объявляются неплательщиками, им грозят отключить, например, воду за долги, а люди-то при этом платили, и ни в чем не виноваты. То вот. есть
1: с нашей стороны все ушло, проблема на вашей стороне, но а тем не менее отключать будет А управляющая компания
2: Вельтнам. куда-то деньги делала. Вот в связи с этим и появилась идея убрать управляющие компании из цепочки платежей, мол, без посредников будет надежнее. А нормальные работающие управляющие компании, впрочем, наказывать не будут. Если и самих жителей, и поставщиков ресурсов все устраивает, то схема может остаться при а решить вы это сможете на так называемом собрании жильцов.
1: А что же управляющей компании, хочется спросить, будет ли это и им выгодно в том числе, ну или не ущемит ли это в каких-то их законных правах? Об этом мы спросили у эксперта в области ЖКХ, Евгении Юнисова, и вот что он нам рассказал.
2: Видимо, он нам это еще расскажет, но хотя... В реальности все может получиться не так просто. Некоторые эксперты высказывались, вчера буквально готовились к этой теме. Я прочитала мнение депутата Ильи Осипова. Он говорит, несмотря на актуальность законопроекта, я бы не предсказывал в ближайшее время какого-то повального перехода на прямые договора, поскольку ресурсоснабжающие организации далеко не все в этом заинтересованы. И он рассказал более того, когда мы прорабатывали этот законопроект, то учитывали, что с их стороны могут быть определенные препятствия. К первому чтению в законе предусматривалось право вето со стороны ресурсников, и нужно было их согласие, но вот уже ко второму чтению этот пункт исключен, и теперь они обязаны принять решение собственников о переходе на прямые договора как данность. Если собственники решили, то будет именно так, без управляющих компаний.
1: а вот теперь мы можем наконец послушать эксперта в области ЖКХ Евгения Юнисова. Поехали.
13: На самом деле это будет выгодно тем управляющим организациям, у которых есть большие неплатежи жителей и им приходится с ресурсоснабжающими организациями расплачиваться полным рублем. Что касается самих жителей, для них размер платежа не изменится от того, что это будут прямые платежи. Это только имеет смысл в том случае, если есть недоверие к управляющей организации, что управляющая организация не расплачивается с ресурсоснабжающими организацию но опять же если она не расплачивается она же и несет ответственность за долги поэтому с моей точки зрения для самих жителей мало что изменится и не нужно спешить с переходом на прямой платежи потому что выгоднее а от этого не станет вот я знаю, что в Москве ресурсоснабжающие организации не спешат перейти на прямые платежи, поскольку сейчас перед ними отвечают управляющие организации. И чем собирать с 15 миллионов потребителей ежемесячные платежи? Для них выгоднее, чтобы перед ними финансово ответственность несли управляющие организации. Что же касается регионов, есть разные ситуации. Есть такие, такие ситуации, когда ресурсоснабжающие организации серьезно страдают от не платежей управляющих организаций. И тогда им имеет смысл, конечно же, напрямую рассчитываться с жителями.
1: Ну, а вы свои мнения и рассказы можете присылать нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Что, как у вас это происходит? Возможно, был неудачный опыт общения да, с управляющей компанией. Возможно, наоборот, вы не хотите терять управляющую компанию, потому что она очень хорошо представляет ваши интересы. 8967 20 ровно 9702, WhatsApp, Viber и Telegram. Также есть телефон прямого эфира 880
2: 20
1: ровно 9702. Ну и, естественно, не забывайте про наш телеграм-канал, который радио Комсомольское. Правда, официальный. И здесь у нас проходит опрос, где мы спрашиваем у вас, кому выгодны прямые договоры в ЖКХ. И 60% по-прежнему считают э, наши слушатели, что собственникам жилья это выгодно, потому что без посредников лучше. Ничего существенного не поменяются. Так считают 16 процентов, и только проблем прибавится примерно столько же. 14 процентов выбирают этот вариант ответа. Ну а поставщикам услуг это выгодно. Сокращение задержек по оплате считают 9%, управляющим компаниям выгоду нашли в этом только. 2%. 2%. Типа минус одна головная Слушатели боль.
2: Слушатели тем временем задаются вопросом, а кто тогда будет ремонтировать подъезды и стояки, если откажемся, соответственно, от управляющей компании? Так
1: никто не говорит, что управляющую компанию нужно выкинуть. Просто... У в... вас будет выбор. Вы же в... за электричество платите напрямую в обход управляющей компании. Ну, сейчас же это мы это делаем, да? Ну, то же самое будет и с водой, с водоотведением с вывозом мусора, в конце концов. Управляющая компания, она и есть управляющая компания. Зачем ей платить... Я так понимаю, что управляющая компания сейчас это прокладка между собственным ну, жильцом, Да, и теми, кто пред- представляет вот эти услуги. Да, управляющая компания так и будет заниматься основными своими вещами. Зачем ей чужие деньги?
2: Вот иронизирует Константин. Представляется он так, Константин из Уральского леса. Чтобы все проблемы ЖКХ решить, нужно уехать подальше от управляющих компаний и чиновников. Вот, например, в лес. Я так и сделаю. Очень доволен. Плачу только за электроэнергию. Не совсем всем ли годится такой вариант. Всех мучает вопрос, а где брать деньги на постоянные растущие налоги и сборы? Но ну, не за по теме ли это, а как раз-таки вот этот вот закон, он в том числе и предлагался для того, чтобы снижались цены на коммуналку. Возможно, так как минуя посредников, возможно, коммуналка, соответственно, будет пониже.
1: А, прям сейчас а, хочется ненадолго уйти от нашей главной темы, для того, чтобы рассказать про другие новости, которые есть. Более того, это эксклюзив радио «Комсомольская правда». Даже не радио «Комсомольская правда», это эксклюзив «Комсомольская правда», о котором мы расскажем вот здесь, в нашем эфире, прямо сейчас, после небольшой паузы.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Наши коллеги в Иркутске, даже не в Иркутске, а в Братске рассказали нам вот какую историю. Цирк династии Довголюк находится на гастролях в этом городе. И вот во время представления, которое случилось 1 апреля, случилось ЧП. Ну, то есть очень неприятная вещь. Там гимнаст сорвался с троса, упал прямо на арену, проломив своим телом пол. Падение попало на видео, его можно посмотреть на нашем сайте kp.ru. Но мы связались с нашим корреспондентом в Иркутске, это Яна Лисина, которая... Который рассказал нам все в
9: подробностях. На по а Зритель Сергей Мажитов рассказал что снимал на видео само выступление никак не ожидал, что неудачный трюк попадет в кадр. По словам очевидца, после падения артист стал и даже поклонился зрителям. Однако, скорее всего, ходит, все-таки получил травмы. Уточним, что цирк династии Довголюк саншлагом шлагом выступал в Братске в довольно плотном графике. И сегодня, 1 апреля, было заключительное представление. Все номера выполняются без страховки. Я Лисина, Комсоманская правда, Иркут.
1: Спасибо большое э, нашей коллеге, специальному корреспонденту в Иркутске. Ну, а сейчас у нас есть немного времени для того, чтобы напомнить вам о том, что мы обсуждаем тему нововведения. Кстати, очень скоро у нас будет эксперт в прямом эфире, с которым мы э, поговорим, возможно, зададим какие-то ваши вопросы, поскольку э, многие наши слушатели задают вопрос: а как цены-то изменятся в связи с этим? Вот, да, у, и мы у меня спросим... туда, по, по логике, конечно, вещи, измениться ничего не должно. Ни в большую, ни в меньшую сторону. Так ли это? Да, и соответствует ли это логике, возможно, мы что-то упускаем очень важное, это мы и обсудим. Итак, прямо сейчас хочется вас познакомить с новостями спорта, потому что куда от них? Никуда от них не денешься, они же происходят, они есть. Вот и сейчас «Галые очки секунды» в нашем эфире. Галы,
0: очки, секунды.
1: Начнем с новостей хоккея. Нападающий Вашингтон Капиталс Евгений Кузнецов, который отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги Спицбург Пингвинс, обновил свой рекорд результативности за один сезон на счету Кузнецова. А теперь 78 очков. Это 25 заброшенных шейхов и 53 результативные передачи. Достиг он этого результата в 76 матчах регулярного чемпионата. Улучшил достижение он результативных баллов, которые установил в сезоне 15 16 годов. Я напомню, что Евгений Кузнецов это второй в списке бомбардиров клуба в нынешнем сезоне после капитана Вашингтона Александра Овечкина. У него 83 балла, это 45 шайб и 38 результативных передач. Но это еще не все про Александра Овеченко, Овечкина, потому что в этом матче, кстати, Вашингтон одержал победу 3-1. Овечкин стал первым российским игроком в истории лиги, который добрался до данной отметки в составе одного клуба. Тысяча матчей Александр провел в составе Вашингтона, выступает он за этот хоккейный клуб с 2005 года, 13 лет. Эпоха целая, между прочим. Нам все кажется, Овечкин недавно 13 лет. Второе место по этому показателю занимает россиянин Андрей Марков. Он отыграл 990 матчей за Монреаль Канадинс, тоже клуб национальной хоккейной лиги. Ну и тройку замыкает Павел Дацук. 953 игры за Детройт Ред Уинкс. Он провел всего за историю национальной хоккейной лиги 54 игрока, включая, собственно, и Овечкина, которые провели 1000 матчей за один клуб. Всего лишь поздравляем Александра Великого. Ну а теперь вратарь лондонского Арсенала Петр Чех, как сообщает его тренер, может пропустить первый матч 1-4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА. 35-летний галкипер Канониров не попал в заявку на матч 32-го тура чемпионата Англии со Сток-Сити. Напомню, что у Чеха повреждение паха, но главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что рассчитывает на его возвращение в строй к 5 апреля, когда и состоится игра с ЦСКА. Вот если Чех не восстановится к игре с армейцами московскими, то место в Арсенала может занять его сменщик Давид Аспина. А мужская сборная России по Кюрлингу со эскипом Алексеем Тимофеевым одержала первую победу на чемпионате мира в Лас-Вегасе. Россияне в экстренде обыграли команду Китая со счетом 7-6. Накануне подопечный Александра Козырева уступили сборной Канады со счетом 6-7. А по результатам кругового турнира шесть лучших команд войдут в плей-офф, где разыграют медали. У россиян пока еще шансы сохраняются. Ну а теперь про матчи 24-го тура российской премьер-лиги. Футбольный, как вы понимаете, там Ростов принимал на своем поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе Олимп-2, и она завершилась победой гостей. Счет 2-1. В составе победителей забитые мячи на свой счет записали Георгий Щенников и Понтус Вернблон, а за хозяев отличился Север Игансон. Таким образом, армейцы одержали третью подряд победу в российской футбольной премьер-лиге, ну а Ростов продлил серию без побед до четырех матчей. У них две ничьи и два поражение. Итак, ЦСКА, у которого в активе сейчас 44 балла, располагается на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. Ростов у них 27 баллов на 12-й строчке. Результаты остальных матчей вчерашнего дня. Уфа-Зенит 1-2, Краснодар-Анжи 1-1, ну а Урал с Рубином сыграли точно в такую же минимальную ничью. Там счет 1-1. Это голые очки секунды на радио Комсомольская правда, а подзарядка очень скоро вернется. Очки. Секунды.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте! Я Татьяна Навка,
13: олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем
2: Красновым. Всем Итак, доброе утро или добрый и день.
1: Без исключений понедельник, 2 апреля продолжается восемь 8 часов 47 минут. Ну и, конечно, мы должны в промежутке между двумя выпусками новостей рассказать вам о том, что происходит в мире, чем дышит планета. Очень
2: коротко, буквально читаем с лент, то, что видим, то, что происходит здесь сейчас.
1: На минуту.
2: Российские военные успешно испытали новую модернизированную противоракету.
1: В деле о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» появляются дополнительные свидетели.
2: В аэропортах Москвы и отменено более 20 рейсов.
1: Росгвардии тем временем просит Следственный комитет наказать своих сотрудников, которые контролировали охрану в Кемерове.
2: Правительство России распределило 6 миллиардов рублей на дороги в регионах.
1: Уральские авиалинии начали возврат денег за отмененные рейсы в Таджикистан.
2: Российские дипломаты вывезли вещи из помещения генератора консульства России в Сиэтле.
1: В Токио создали единый центр борьбы с киберпреступностью. Эти и другие новости в подробностях вы можете увидеть на нашем сайте или дождаться, когда они будут озвучены в эфире уже через 12 минут. Самое главное к самому главному, самое время вернуться. Зачем потребовалось что-то менять в ЖКХ? Давно уже обсуждаются проблемы, которые связаны с тем, что управляющие компании нередко деньги с граждан собирают, дальше по назначению их не перечисляют и так далее. Вот в связи со многими этими проблемами появилась идея в свое время убрать управляющие компании из цепочки платежей, чтобы без посредников, чтобы понадежнее, чтобы нормально рабочие управляйки не, не, не знаю там, не, наказывать не, не было да, никого. все эти
2: изменения ждут у нас уже буквально в этом месяце, потому что закон прошел Госдуму, прошел Совет Федерации, и, собственно, сам Владимир Путин был одним из инициаторов этого. Он на своей последней пресс-конференции как раз-таки говорил, что управляющие компании в сфере ЖКХ надо отрезать от денежного потока коммунальных платежей. Так что закон начнет действовать сразу после подписания. Вот, как говорят эксперты, буквально с первых чисел апреля. Но суть новшества в том, что жильцы могут платить за коммуналку, не через свою управляющую компанию, ДЭСТ, СЖ и так далее, а напрямую, то есть заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло. Без посредников. Но сейчас, для сравнения, чтобы всем стало понятно, по похожей схеме мы с вами оплачиваем электричество и стационарный телефон. Ну, вот, например, в Москве, все мы знаем, приходят э, счета от «Энергосбыт» или МГТС, куда мы платим напрямую, без всяких там управляющих компаний.
1: И вот сейчас мы решили поговорить по телефону с корреспондентом отдела экономики Комсомолова. Самульской правды, Елена Аркелян. Елена, доброе утро, вы нас слышите. Доброе утро. Доброе. Да, Елена. Ну, есть вопросы, в том числе и от наших слушателей, которые спрашивают, вступил ли в этот закон в силу. То есть его приняла Госдума в третьем чтении, одобрил Совет Федерации. В Средства массовой информации написали, в том числе, и Рупор власти, собственно, законодательной российской газеты, о том, что закон, в тексте закона, указано, что он вступает в силу с 1 апреля. Но в то же время там
2: говорится, что он на еще подпись, на подписи, на подписи у президента.
1: Информация о том, что президент подписал этот указ, нигде найти невозможно сейчас.
15: А, этой информации нет, потому что он его еще не подписал. То есть а, этот закон находится у него на подписи. А, там действительно прошло достаточно мало времени с а, момента одобрения Совета Федерации. Это было 29 марта. Ну, понятно, там была пятница, выходные. То есть нужен какое-то техническое время на то, uh-huh. чтобы этот документ продвинулся дальше. Но... Да, и действительно, изначально предполагалось, что он вступит с 1 апреля, но вот произошла такая заминка. Но больших сомнений в том, что он будет подписан, нет, потому что, собственно, сам Владимир Путин на последней прямой конференции говорил о том, что надо отрезать управляющая компания от денежного потока, что, да, да, хорошо, говорили, что они ага. там где-то угу. да, крутит деньги. Поэтому, ну, скорее всего, вот это вот произойдет в ближайшие дни, и сразу с момента подписания он должен вступать в силу. То есть предположительно это все-таки будут какие-то первые дни апреля.
1: Елена, правильно мы поняли вместе с экспертами, с нашими слушателями, что никто не собирается прям брать и по-живому полосовать, удалять управляющую компанию, просто теперь у людей есть выбор, либо если управляющая компания хорошо справляется со своими обязанностями, она может и продолжать делать то же самое, если всех все устраивает, а если уже есть какие-то проблемы, то тогда уже можно их на законодательном уровне исключить из этой цепочки.
15: Да, совершенно верно. Причем, то есть, если все хорошо, все всех устраивает, как жильцов, так и, собственно, тех, кто эти деньги получает, там, поставщиков воды и и так далее, то все может остаться, как было. А а вот если кто-то недоволен, и, то есть, там есть возможность, что сами жильцы могут принять решение, перейти на прямые договора, так и ресурсники, которые поставляют там, допустим, воду, тоже имеют право разорвать договор с управляющей компанией, если она им задолжала более чем за два месяца И в этом случае жильцо, жильцы также, но уже по инициативе, вот, допустим, этого водоканала или кого-то там еще Переводятся на прямые договора, то есть вот два варианта таких есть
1: Лена, еще вопрос, каким-то образом это повлияет на цену для стоимости для конечного потребителя, в частности для жильцов?
15: Скорее всего, не повлияет, потому что, э, ну, как у нас известно, ЖКХ у нас никогда не изменялся, чтобы там не менялось. И если смотреть вот с этой стороны, будут ли меньше обсчитывать, то, ну, тут, конечно, вопрос спорный, потому что, допустим, тот же водоканал, он тоже заинтересован денежек взять побольше, и, ну, э, так сказать, всякое может быть. То есть проверять свои платежки по-прежнему нужно очень внимательно.
1: То есть доверяя, но проверяя, все равно калькулятор под рукой не повредит, да? да, да. да. И последние да. данные о тарифах.
15: Да, да. то есть э, что, чего не будет, не будет того, что жильцов деньги собрали, э, они где-то куда-то непонятно ушли, э, и жильцы, э, заплатив, честно, за коммуналку, оказались в должниках.
1: Потому Понятно. Что деньги
15: не дошли до водоканала или до поставщиков
1: отопления. Елена, еще вопрос такой, что для того, чтобы, я так понимаю, исключить из этой цепочки управляющую компанию, у нас буквально минута остается, но это важно У-у-у. проговорить, да, нужно собрать всех собственников жилья, то есть чтобы был некий кворум.
15: То есть если, если это делается по инициативе именно жильцов, нужно решение собрания, но ну, там надо смотреть... Там не обязательно он должен быть стопроцентный, то есть там есть определенный кворум, который прописан в законодательстве, собственно, касающийся вот самих этих собраний собственников жилья, сколько они там должны собрать, чтобы вот это решение считалось законом.
1: То есть вот если нет кворума, но есть желание, ничего не получится? Но если
15: там на собрание пришло три человека... А а, так бывает. да, то, конечно, не получится Понятно. форум собрать надо для этого.
1: Спасибо большое за разъяснение Это Спасибо. Елена Ракелян, корреспондент Отдела экономики Комсомольской правды Подзарядка очень скоро вернется Мы сейчас прервемся с вами для выпуска новостей И другой важной информации
0: Радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория 103 и 6 FM, Симферополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 9 часов 5 минут, в понедельник, 2 апреля продолжается, и мы продолжаем с вами обсуждать разные темы, помимо той, которую мы обсуждаем весь сегодняшний эфир, для того, чтобы пролить свет и ответить на вопросы, которые есть у нас с вами, ну а как же без этого, это по поводу ЖКХ, впрочем, мы к этому еще вернемся, ну а сейчас еще одна наша рубрика, которая периодически появляется в эфире.
0: Хоть стой, хоть падай.
1: Итак, сообщалось в последние дни, что китайская орбитальная станция может обрушиться на Землю. И приблизительная дата падения уцелевших обломков была указана 2 апреля. Скорее всего, так и произошло. Причем
2: говорилось, что неизвестно, куда упадут
1: обломки. И до сих пор неизвестно, упали ли они.
2: А, по-моему, они сгорели сегодня где-то над Тихим океаном. Да, Да. никто
1: не может сказать, потому что в Китае космическую лабораторию вот эту называют Тингун-1 или Небесный дворец. Это такая махина, она куда конкретно могла упасть невозможно предугадать, потому что еще два года назад с ней э, потеряна связь. но ну, не то, чтобы она была совсем потеряна, просто управлять ей нельзя. Предполагают, что у нее закончилось топливо, и, естественно, э, под силой земного притяжения она начала опускаться и начала входить в, в верхние слои атмосферы. И, по идее, должна была сгореть, но не вся, потому что махина достаточно большая. Вот. И там под вопросом были, куда могут упасть эти обломки, так они неуправляемые, э, тяжело очень это предугадать, потому что происходит в атмосфере. Конечно, компьютерами можно все это просчитать, каким образом на то компьютер, а, а даже сейчас суперкомпьютеры не все могут делать, потому что есть всякие разные обстоятельства. И там указывалось, что и на территории Дагестана эти обломки могут пролететь, угу. и дальше там по Европе, и над Тихим океаном, и, в общем, даже и Америку может затронуть Что северную, что южную Все было зависело именно от того Как себя поведет эта махина В в атмосфере Земли Запущена была эта космическая станция В 2011 году Это был, кстати, первый опыт Китая По созданию орбитальных лабораторий Первоначально станция рассчитывалась На два года эксплуатации Однако, учитывая ресурсы станции Было принято решение все-таки продлить ее работу Но вот каким-то образом что-то пошло не так Как любят говорить в интернетах Различные люди И вот хочется сейчас связаться со специалистами Потому что дело, на самом деле, это не научная фантастика. Напомню, что были случаи, когда и советский спутник, военный, кстати, падал на территорию Канады. И было заражение, в том числе большого количества территорий. И до сих пор непонятно, сколько денег Советский Союз заплатил правительству Канады за то, чтобы они справлялись с последствиями этой катастрофы. Благо, там никто не пострадал, потому что территория Канады огромная, а жители у нее сконцентрированная все-таки ближе к границе США, вот, и упала в каком-то ненаселенном совершенно районе, но, тем не менее, там процесс обеззараживания и ядерное заражение тоже присутствовало. Вот, дело прошлое. Что происходит сейчас? Мы связались с научным обозревателем комсомольской правды Владимиром Игоревичем Лаговским. Владимир Игоревич, вы слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Владимир Игоревич, Здравствуйте. ну вот появились сообщения, в том числе на ТАСС, что американцы подтвердили о том, что эта китайская станция все-таки вошла в верхние слои атмосферы, случилось это сегодня в 3 часа 15 минут по московскому времени, но дополнительных каких-то сообщений по поводу того, что с ней произошло, куда она упала и упала, ли, либо вся сгорела, так, по крайней мере, и нет. Мы хотели спросить у вас, скажите, пожалуйста, вот такие случаи, во-первых, известны ли вам какие-то подробности последние, да? и вот Вот такие случаи, когда космические объекты рукотворные, которые могут нести опасные для жизни элементы в своем составе, падают на Землю. Это сродни какой-то, может быть, катастрофе и внесет в себе какую-то опасность, так или иначе, особенно когда это космическая станция достаточно больших размеров. Есть ли какие-то опасности для человечества и есть ощущение, что это будет происходить все чаще и чаще в нашей истории?
16: Нет, такого ощущения нету, хотя проблема космического мусора, она существует, какие-то столкновения на орбите тоже, но если, опять же, снижение космического объекта, так называемое, управляемое, да, ну, вполне реально предсказать, куда он упадет. Так, например, было со станции «Мир» ну самым да. крупным объектом, который сходил с орбиты, это больше, больше 200
1: тонн всех. Владимир а, Ильич, поправьте дистанция. меня, я сразу хотел бы у вас уточнить. Насколько я помню, это было все-таки принято решение. Это не то, что случайно станция Мир не может больше существовать, она вот сейчас упадет. Это было все-таки управляемое снижение и управляемое затопление. Да, я понял. Снижение.
16: Приняли решение затопить станцию, ну и аккуратненько свели ее с орбитой, и она в южной части Тихого океана была сгоревшая.
1: Да, а вот Сенгун 1, с китайской космической станцией, насколько я понимаю, сейчас было совсем не так, потому что она была неуправляемой, топливо у нее закончилось, и сделать это понятно. Снижение управляемым было практически невозможно. И, и правильно ли я понимаю эту ситуацию?
16: Понимаете, понимаете правильно, но тем не менее вот это неуправляемое снижение прошло на редкость удачно и станция
14: тенгу а 1
16: упала примерно в том же районе, в котором приводились осколки станции Нес, то есть той же нижней части Тихого океана. Изначально предсказывали Действительно, точно не получалось рассчитать. Представили такую широкую полосу, которая ограничена где-то 42 градуса северных шансов и 42 градуса южных шансов. Вот где-то вот здесь, говорит, может упасть. А, пугали тем, что крупные города могут быть затронуты. Я сам видел эти списки, там mm-hmm. 100 городов, которые включают наш Сочи и наш, наш Владивосток. И наиболее вероятное <coughs> падение ожидалось вот в верхних частях этой полосы. То есть, если бы ну, вот, если развернуть карту мира, да, угу. сделать ее плоской, да, то это вот, 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 огромная полоса. Траектория станции, она на ней выглядела такой синусоидой. И вот в верхних горбах этой синусоиды, вот это ну, самые опасные места, потому что густонаселенные районы Европы, Северной Америки, проще, где там наши... Ну, то есть, вот это верхняя. Да-да-да. А нижняя часть, она большей частью проходит по как раз... Там тихий Атлантический океан, чуть-чуть Чили там задевает. Ну и вот как-то вышло, что она станция, сошла по, вот этой нижней, по
1: нижней границе, вот этой, вот этой полосы. То есть сейчас опасность а, миновала, и этого... да и ничего, ничего страшного а вот уже вот... не произойдет. Все, все уже ушло. Все
2: прошло хорошо.
1: Да,
16: если таких сообщений не, не, не поступает из мира, что у меня по голове ударил осколок
17: станции. Единственное,
16: что, что люди предупреждают. Да, говорит, практически вся, наверное, она сгорела, но э, могли какие-то осколочки куда-то, где-то все-таки упасть. И говорит, если что-то найдете, отойдите, отойдите подальше и заройте в землю, потому что этот осколочек может быть заражен остатками топлива гидророзе но он очень ядовитый. радиоактивных элементов там нет но ну, вот на всякий случай предупреждают это, мы не это официальное мы уже, заявление что мы раз... уже не
1: да это официальное да. заявление что это радиоактивных элементов там нет но мы же не знаем и китайцы никогда в жизни не признаются за счет какого топлива питалась эта космическая станция я еще раз напомню вот сейчас нашей аудитории напоминал вот ту историю когда советский спутник упал на территории канады там же было безумное заражение
16: да, но ну не безумный. 78 восьмой год, это космос 954. Там находился элемент питания, который содержал 30 килограмм урана 235. То есть очень даже так жестко так содержал. Рассыпалось, что-то не сгорело, но помогли наши ученые организовать спасательное, как который назывался утренний, утренний свет. Mm-hmm. Потратили на это по скромным подсчетам от 4 до 8 миллионов ну, довольно собрали, говорят, если верить отчетом, собрали порядка 90% того, что...
1: Владимир Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас существуют какие-то методы для того, чтобы обезопасить население нашей планеты, а вот таких инцидентов, потому что есть ощущение, что космические аппараты, особенно большие, тяжеловесные, они не то чтобы выходят из строя, да, кончается топливо, кончается срок службы, и большие, огромные, тяжелые объекты, они могут не все сгорать в слоях атмосферы, и что там, какие элементы питания и какие вещества находятся на этих космических станциях, известно только их создателям. И что будет происходить? А, это большой я, вопрос. Я,
16: каких-то ядерных двигателей в космосе раз два я обчелся. Может как что-то осталось на наших каких-то ядерных спутников? У нас так ну, считалось, что это ну, довольно разумно, а, потому что вот эти ядерные элементы они обеспечивают ну, так сказать, длительное, длительное питание. Но сейчас уже, уже ничего не осталось. Вот эти объекты, спутники военные, они в общем-то небольшие. Вот станции вот эта китайская, ну 10 тонн. Сравни мир, 200 тонн. Вот. Практически все это сгорает. Ну, что-то долетит. Вот Оценивая эм, вероятность падения на, конкретно, на человека,
5: где-то
16: 1-ктриллионный, mm-hmm. ну, так какая-то... Ну, месяца, то есть меньше, да? чем
1: шанс выиграть миллион в лотерее. Спасибо вам большое. Да, мы ограничены во времени. Владимир Игоревич Шелаговский, научный обозреватель Комсомольской правда», был с нами в эфире. Подзарядка скоро вернется.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Возвращаемся в эфир. Время Московской, 9 часов 17 минут. Здравствуйте. Про... Да, здравствуйте. Продолжается набирать обороты понедельник, 2 апреля на календаре. Всем здравствуйте, хорошего дня или доброго утра, в зависимости от того, где вы слушаете, в каком часовом поясе. Радио «Комсомольская правда». Наши коллеги периодически появляются а, в эфире, а, анонсируют свои программы или рассказывают, рекомендуют, что посмотреть, что послушать или что почитать. Есть у нас и такие рубрики. Кстати, что касается наших а, уважаемых и любимых коллег. Михаил антоновой и Марии Бачуинных, с их программой, которая называется «Главное вовремя», то на следующей неделе они выходят. Она
2: выйдет вовремя.
1: Да, по расписанию 7 до 11 по московскому времени. Ну а сейчас Стас Тыркин, кинообозреватель «Комсомольской правды», расскажет, что стоит посмотреть на больших экранах. Вот
0: это кино!
17: На этой неделе в целом есть что посмотреть, продолжается прокат. На редкость удачного фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Это такое семейное развлечение для подростков и их родителей, Это четверти которого проистекает в виртуальной реальности очень здорово использовано 3D. Также для любителей визуальных развлечений новый фильм Стивена Содерберга «Не в себе». Довольно стандартный триллер о девушке, оказавшейся в психиатрической лечебнице, но... Интересен тем, что снят самим режиссером на iPhone, точнее на два айфона. Конечно, обращает на себя внимание российский фильм «Коголь который выйдет э, на этой неделе. Это про продолжение телесериала, который снят по заказу телеканала ТВТ, но снят с таким качеством, что его можно показывать в кинотеатрах. Ну и для особенно верующих людей новый фильм с участием Хакина Феникса «Мария Гадалина, в котором указанный артист, только что исполнивший роль убийцы в фильме «Тебя никогда здесь не было» играет роль Иисуса Христа. Вот это кино.
1: Самое главное. Возвращаемся к самому главному, и мы с вами обсуждаем закон, который находится на подписи у президента, и я думаю, что этот вопрос, ну, может быть, даже уже не дней, а часов, когда он будет окончательно подписан. Госдума приняла в в третьем чтении Совет Федерации, одобрил это все-таки закон о прямых договорах с поставщиками услуг И сам Владимир
2: Путин во время прямой линии указал на то, что лучше убрать управляющие компании, как некого посредника, так как через них проходят большие потоки денег, которые зачастую не Доходит, собственно, до тех компаний, которые предоставляют сами ресурсы нам воду, убирают мусор и так далее.
1: Да, с мусором, естественно, отвод воды, которую mm-hmm. использует жилец. Ну, если вы э, только что включили свои приемники, то коротко расскажем, что теперь собственники по решению общего собрания могут перейти на договор э, с, предоставля... с компаниями, которые предоставляют mm-hmm. услуги, минуя управляющую компанию УК в простонароде. Да? Также дом переходит на такой договор Случае, если управляющая компания накопила долгов перед ресурсником за последние два То месяца. То есть, во-первых, вы
2: можете собраться на общее собрание жильцов и решить, если будет кворум, большинство, что вы не хотите теперь пользоваться э, таким посредником, как управляющая компания, и хотите платить за теплую там, воду, за холодную воду, за вывоз мусора напрямую э, компаниям, которая это все предоставляет, Как мы это с вами делаем? Оплачивая телефон и э, электричество. Э, электричество. Ну да. и кроме
1: того, все новостройки теперь автоматически Будут работать именно по такой схеме. Задача введения прямых э, договоров было как минимум две: во-первых, это снижение долгов именно управляющих организаций перед э, ресурсниками. Ну а второе это снижение квартплаты за счет того, что устраняется лишнее звено между потребителем и поставщиком Хотя это ресурсов. не
2: факт, да, что изменится квартплата. Мы говорили
1: с нашими экспертами, они говорят, что... ну не в...
2: Увеличиться точно не должна, вот уменьшится это вопрос.
1: Это большой вопрос. Ну, то есть, пока, если простым языком, да, вы подходите к кассе магазина и не сразу кассиру отдаете деньги там или карточку, а стоит некий человек, которому вы отдаете сначала ему, может быть, даже закрытыми глазами, да, и уже отворачиваетесь, и занимаетесь своими делами, а что там происходит дальше с вашими деньгами, по идее, должны быть у кассир, потому что товары вы с собой унесли. Ну, вот. А потом выясняется, что есть какие-то долги у управляющих компаний. То есть так, так, такие случаи медицины медицине известны, как любит говорить мой знакомый доктор, но тем не менее. Почему принятие такого закона стало необходимостью сейчас? Хотя, как сказали нам специалисты, уже 10 лет разговоры, 10 лет с 2008 года. Вот председатель комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Мы с ней связались, и вот что она нам рассказала.
7: Необходимость возникла лет десять назад. Просто острота этой проблемы росла, и то, что говорят, что это только проблема недобросовестных управляющих организаций, это только часть правды. А вот когда домом управляют товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив или добросовестная управляющая организация, это дорога к банкротству, потому что ресурсоснабжающая организация требует стопроцентной оплаты за услуги, которые она предоставляет. Ну, в первую очередь, речь идет о теплое и водоснабжении. К сожалению, к великому стопроцентной собираемости нет, а ответственность ложится на того, кто управляет домом, то есть опять же на те же тестажеры, на управляющие организации. Это прямая дорога к банкротству, потому что сейчас собираемость упала, почему я говорю, что проблема острота ее выросла. Ввели взнос на капитальный ремонт, «Платежка сильно потяжелела. Собираемость там где-то с 96% упала до 93%. При прочих равных условиях собираемость у тех, кто нам предоставляет услуги электро- и газоснабжения, выше. То есть, когда они напрямую взаимодействуют с нами, с гражданами, у них собираемость выше. Потому что мы с вами платим, платим по счетчику, да. И не платим, что самое главное для нас в этой истории, мы не платим за соседа, который должник».
1: Это председатель комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская была у нас в эфире. Ваше сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram 8967-200-09702 Есть звонок 8800-200-09702 Татьяна до нас звонила. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте. Откуда вы?
7: Здравствуйте. Я из Ростова-на-Дону, пенсионерка. Я хотела бы сказать, что у нас уже несколько лет мы платим непосредственно поставщикам за свет. И сейчас вот с августа у нас перевели маст воду. Но... Приходя в Сбербанк, нас берут проценты с каждую платежку за то, что мы через них оплачиваем
2: свою воду. А большой процент?
7: Ой, ну вот, ну я думаю, процента два, потому что ну где-то десять-двенадцать рублей вот платежки они берут.
2: Ну так или иначе, вам так удобнее напрямую, пусть даже с этими процентами.
7: Вы знаете, а
2: какая разница? Uh-huh. То есть на ценах это не как понимаете,
7: только вот ну, я пенсионерка на 10 рублей мой кошелек легче становится после посещения каждого месяца А если еще вот у нас получается мы сейчас шесть платежек 6 платежек за все если еще было угу. мусора 7 угу. вот я оформляю субсидию Я должна семь ксерокопий сделать на каждый вид вот платежа
1: Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо за, что звонок, за мнение и за рассказ. Наконец-то хороший закон, пишет наши слушатели в Вайбер. На моем доме на 80 квартир висит долг больше 120 тысяч. Это долг нескольких неблагополучных квартир. Вот пусть их теперь адресно отключают. Надоело а, платить за этих людей. Ну, я немножечко подредактировал а, по ходу. Андрей нам пишет очень неудобно. Платим отдельно за холодную воду, отдельно за свет, за горячую. Андрей из Саратова это был. Ну, и, и еще Роман нам написал. Добрый день. Мое мнение Просто задушат РСО, а, так как для многих РСО понятие на обслуживание большого количества граждан повлечет массу ошибок при расчетах и недовольство населения. А при этом не так давно вышел закон о том, что РСО должно платить 50% от неверно начисленной суммы и вернуть ошибочно начисленную. Так производить ресурс вообще невыгодно будет, но в итоге, как всегда, повысят тарифы вот о чем говорят наши слушатели ну и вот татьяна иставбукова спрашивала а как скажется на цене, на цене платим завода водоканалу или управляющей компании по цене есть ли разница мы уже пытались ответить на этот вопрос по увеличению скорее всего нет а по уменьшению это остается только на, на людях проверять а сейчас с кириллом бревдо нужно да, связаться у нас есть полторы минуты на общение на связи. с ним
0: Дави
1: Кирилл Бревдо на связи. Кирилл, здравствуй. Ну что, начинает действовать новая разметка. В народу ее прозвали ее уже вафельницей. Соответствующий дорожный знак есть. Подводные камни, если коротко, там буквально минуту у тебя на то, чтобы рассказать, разобъяснить нам, что непонятно.
10: А, ну, она уже много где была нанесена в Москве. Mm-hmm. Я ее вот буквально вчера видел. Там, недалеко от Неглинной улицы. то, собственно говоря, введение заключается в том, что она ограничивает, вот, обозначает границы перекрестка, куда нельзя заезжать, ни при каких обстоятельствах, а если уже горит запрещающий сигнал светофора. Соответственно, есть и знаки. На самом деле, ничего нового она существенно не добавляет, за исключением того, что, э, в общем, это теперь графически показано, и я так понимаю, что э, с этой вафельной разведкой просто камере будет удобнее следить да. за тем, что, собственно говоря, Водители нарушают. А так, в общем, правила-то не изменились. То есть, как было запрещено выезжать на светофор при встречающемся э, сигнале и с под э, штрафа тысячи рублей, так и сейчас запрещено. Ну, в общем, Соответственно... это как в
1: футболе, по большому счету, да. <связь> То есть, у тебя есть линии, нанесены разметки, чтобы четко понимать, есть судьи, которые говорят: вот офсайд, все, вот видеофиксация, до свидания. Вот именно поэтому появилась вафельница. То есть, правила не изменились, просто теперь камерам будет удобнее определять, нарушил человек или нет. Да, да я думаю, Коротко. что это будет происходить в автоматическом режиме, да. Да, спасибо, Кирилл. Автобозреватель Комсомольская правда спасибо. был на связи. Мы очень скоро вернемся.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
8: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио Комсомольская правда.
1: Вот сейчас вы слушаете подзарядку на радио «Комсомольская правда». 9.32, понедельник, 2 апреля. И думаете, а что еще на «Комсомольской правде» можно услышать? У нас, во-первых, можно... Чего целый...
2: только нельзя у
1: нас услышать. Целый... Нет, чего только можно. То, чего нельзя, нельзя. А у нас можно. И можно слушать практически целый день, не выключая нашу волну. Потому что всегда что-то интересное, актуальные разговоры, острые программы, в том числе и различные мнения высказываются. Ну и интересные точки зрения на ту или иную проблему И, естественно, то, чем живет планета, вы тоже узнаете. И вот прямо сейчас мы дадим слово нашему коллеге, отведущему программу истории мирового шпионажа Иван Панкин. Он расскажет, когда слушать его программу и о чем пойдет в них речь.
11: Не переключайтесь. Николай Долгополов, с которым мы и создали этот радиосериал История мирового шпионажа, один из лучших историков спецслужб. Он же автор книги-бестселлера «Легендарные разведчики», которая много раз переиздавалась. А недавно вышла вторая книга. Это и стало поводом для работы над этим проектом. Николай Долгополов — блестящий рассказчик, что редкость. Я его во время работы как-то спросил. «Николай Михайлович, как вам удается так хорошо последовательно рассказывать?» А он мне. «У меня просто очень хорошая память». Первая серия посвящена тому, как в период с 1943 года наши разведчики добывали сведения о новом секретном оружии — атомной бомбе. Далее вас ждут рассказы о многих советских разведчиках. Информацию Николай Долгополов добывал иной раз по несколько десятков лет. Слушайте каждый день. Начало в 22.05. Не переключайтесь. Самое
0: главное —
1: ну что ж, к тому главному возвращаемся. Есть новый закон, который лежит на подписи у президента России Владимира Путина. Я ну уверен. дело решенное, да, да, потому что специалисты сам Владимир... говорят,
2: да, и специалисты говорят, и сам Владимир Путин, собственно, был одним из таких, скажем, инициаторов. Во всяком случае, очень поддерживал такой законопроект. Он позволяет нам с вами платить за коммуналку, минуя управляющие
1: компании. Не то чтобы ука упразднены, нет. Да, то вы можете теперь...
2: выбрать либо оставить все как есть, соответственно, платить через такой некого посредника, управляющую компанию за водоснабжение, да, за ну, за услуги мусора. ЖКХ,
1: будем так говорить. Да,
2: либо, например, платить напрямую, как это, для... чтобы вам было понятно, как мы это сейчас делаем, оплачивая телефон, ну, вот в Москве, например, да, сразу... вот многие
1: наши слушатели, кстати, да. я тебя перебиваю сразу, говорят, что не всем удобно, потому что количество платежек увеличивается, нужно делать все Да, вот сейчас как раз
2: звонила слушательница, говорит, платежек очень много, у них, кстати, уже работает такая система, чуть ли не шесть платежек. Но, тем еще менее...
1: ксерокопии эти документы, особенно пенсионерам таскаться, бумажку потерял, заново, делать, но ну, это неудобно, да, в 21 веке, в 2018 году ходить с кипой бумажулик.
2: Да, тем не менее, вот это работает э, так же, как и опла- при оплате телефона, ну, в Москве МГТС, а и так же, как мы с вами оплачиваем электроэнергию, напрямую просто приходит вам бумажка, да, от МОСЭНЕРГО, где выставлен
1: счет. Плюс наши слушатели еще говорят о том, что если приходишь, допустим, платить тот же самый Сбербанк, да, Что-то там...
2: оказывается. Нужно, там
1: комиссия от полтора, по-моему, до трех процентов. Везде по-разному. То есть здесь разнятся. Я сейчас не буду проверять, чтобы не терять на этом времени, но наш слушатели уточняет: Кстати, Энергосбыт принимает деньги через банкомат без комиссии. А вот, допустим, управляющая компания не стесняется брать за это процент, говорит из наших, один из наших Хотя, слушателей. Хотя в то же
2: время вот, при, приведу такие цифры. Я уже сегодня их озвучивала. Основная причина, собственно, принятия этого закона, это накапливающаяся задолженность именно управляющих компаний перед ресурсниками. И вот по данным РУСТАТа, ну, правда, данные это на второй квартал прошлого года, объем задолженности управляющих организаций в масштабах всей страны 250 миллиардов рублей. Сумма большая, согласитесь.
1: Вадим из Ижевска Ижевска нам написал, что ресурсники не в состоянии вести учет поступления по каждой отдельной квартире, поэтому наверняка появятся другие так называемые прокладки, но, правда, их будет меньше. Ваше мнение вы можете продолжать высказывать на WhatsApp, Viber или Telegram 8967 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Кстати, друзья, мне а, хотелось бы вам сказать, что в следующем часе, то есть буквально через полчаса у нас появятся в гости в студии, мы будем разговаривать с ними на тему, насколько готовы МЧС а, к таким крупным а, пожарам, трагедиям и чрезвычайным ситуациям, как а, на прошлой неделе случилось, ну уже на позапрошлой а, в Кемерове. И у нас в гостях будет а, Сергей Воронов, это член Президиума Совета и заместитель руководителя Центрального аппарата российского добровольческого пожарного общества, начальник управления профилактической работы и обучения мерам пожарной безопасности МЧС, а также э, у нас будет директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Виктор Иванович Климкин. Вот э, этим двум уважаемым людям, гостям нашей студии, вы также сможете задавать наши вопросы с помощью WhatsApp, Viber и Telegram. Можете начинать это делать прямо сейчас. Мы с Вероникой Борисенковой э, эти вопросы заботливо отложим и зададим их нашим гостям. естественно,
2: звоните непосредственно и в прямой эфир, сразу
1: после 10. Ну, звонить через полчаса, да. а писать можно уже прямо сейчас. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Что касается нашей темы, которую мы с вами сегодня обсуждаем, то в нашем телеграм-канале Радио Комсомольская правда» вы можете зайти, подключиться и ответить на вопрос, который мы сегодня задаем вам. Кому выгодны прямые договоры в ЖКХ? И здесь несколько вариантов ответа. Собственникам жилья без посредников гораздо лучше, так считают 58% уже ответивших. Ничего существенно не поменяется, так считают 18% в нашей Аудитории только проблем прибавится. Так традиционно считают 13% из тех, кто проголосовал. Поставщикам услуг это выгодно. Сокращение задержек по оплате будет происходить 8 процентов. И наименьшее количество проголосовавших 3% за вариант управляющим компаниям минус одна головная боль для них. Подключитесь, проголосуйте, пожалуйста. Нам важно знать мнение каждого человека. Мы продолжим прямо сейчас. Расскажем вам мнение Леонида Альшанского, это адвокат, который рассказал о возможных подводных камнях но не бывает так чтобы все кату масленница да есть какие-то вещи на которые стоит обратить внимание и вот леонид альшанский э, нам их озвучил
12: надо не забывать автоматически вам 10 платежек в почтовый ящик, одна за воду, холодную, вторая за горячую, а третья за канализацию, не придет. Для того, чтобы это сделать, нужно с понтом дела провести общее собрание собственника в помещении, представить этот протокол в управляющую компанию. И только после этого придет несколько платежек. Но специалисты в области экономики сказали, то вот в этой управляющей компании сидит гигантский штат людей, технические отделы, экономические, гигантская бухгалтерия. Они это все обсчитывают, пересчитывают, обрабатывают и платежки направляют. Значит, если отделяться, то тогда и Облгаз, и Водоканал должны создать своих счетоводов отруба. А деньги где они возьмут? Только за счет потребителя, только за счет нас. Я считаю, что первым делом Нужно исключить из платежки телеантенну, потому что мы забываем об этом деле. Жулики бабушек обманывают, втаскивают с квартиры оптиковолоконный кабель, а он многоструктурный. В нем и телевизионная антенна, и телефон, и видеонаблюдение. И счета приходят некоторым ветеранам по полторы тысячи рублей. Я бы начал с того, чтобы выделить телевизионную антенну».
1: Ну что же, э, спасибо большое адвокату за то, что он рассказал нам, Леониду Дальшевскому, за то, что рассказал нам о возможных подводных камнях, обрисовал, что называется, пунктирно э, проблему. Ваши сообщения в WhatsApp, Альбер или Телеграм вы успеете еще нам прислать. Мы с вами обсудим. Еще раз напоминаю, что уже сейчас можно прислать вопросы э, для наших гостей, представителей МЧС э, Сергея Воронова и Виктора Климкина, которые с 10 до 11 по московскому времени будут в нашем эфире. И основная тема, на которой мы хотим с ними пообщаться сегодня и с вами, вместе, кстати. Насколько готовы МЧС вот к таким крупным пожарам и чрезвычайным ситуациям, которые э, произошли в Кемерове, Уже сколько там получается? 8-9 дней назад И до сих пор, конечно, это боль не утихает И мы будем продолжать на эту тему общаться Я думаю, еще достаточно долго Потому что вопрос более чем животрепещущий Ну а пока вы присылаете свои сообщения вот Вайбер или Телеграм И голосуете в нашем Телеграм-канале Радио Комсомольская правда Мы напомним, что в эти дни проходило много-много лет назад Датская рубрика ну, что же, в 1718 году в этот день Петр I создал тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. Так, собственно, и началась история государственных спецслужб в России.
2: Вот страшная дата. В 1459 году князь Валахий Влад Дракула без видимых причин повелел вырезать всех жителей города Браша. А, в
1: 1912 году Титаник, печально известный, вышел в море для проведения ходовых испытаний. В
2: 1879 произошло покушение на Александров II террорист Соловьев пять раз стрелял в императора из револьвера, но промахнулся. В
1: 1946 году в этот день в городе Сарове Нижегородской области был образован легендарный отечественный ядерный центр под названием «Арзамас-16». Именно здесь создавалось отечественное атомное оружие. А в
2: 1906 состоялись выборы в Первую Государственную Думу.
1: А в 1966 году в этот день советский спутник «Луна-10» впервые в истории облетел Луну.
2: А в 1972 втором на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки».
1: Ну и помимо этого, нам хотелось бы вспомнить об еще одной дате. В этот день, в 2011 году, в Центральном доме литераторов в Москве состоялось прощание с актрисой и певицей Людмилой Гурченко. Напомню, она родилась 12 ноября 1935 года. И сейчас мы послушаем ее песню, которая называется «Нет, мой милый». Нет,
4: мой милый Мы друг друга обездолим. Понимаешь, никуда я не уеду. Лучше было по тебе не знать, не ведать, Чем проститься, чем расстаться С этим полем. Нет, мой Я не вынесу разлуки, ты мне пишешь, но плывут в тумане строчки. Понимаешь, я не вынесу разлуки, ты спаси меня, избавь от этой муки. Или сердце разорвется на кусок. И меня зовет и дразнит, понимаешь, все у нас не так-то просто. В свою горницу зову тебя не в гости, но в город. Будем ездить каждый праздник.
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Ну что ж, друзья, это подзарядка на радио Комсомольская правда. 9.47, понедельник, 2 апреля. И сейчас, чтобы не терять время, расскажем вам, что произойдет в сегодняшний день, чего от него ждать, не что все события. Грядущий, да. Мы не медиумы, конечно, но что будет происходить в этот день, нам уже известно, и мы готовы с этим с вами поделиться. Напоминалка
2: Так, сегодня на девятый день трагедии в Кемерове, во всех храмах Русской Православной Церкви будет совершена заупокойная лития по погибшим.
1: Ну, а за неделю до Пасхи, вот именно с этого понедельника, начинается Страстная Неделя у православных. Я напомню, Пасху в этом году православные будут праздновать 8 апреля, то есть уже ближайшее Ближайшее воскресенье. воскресенье.
2: Сегодня в России стартует весенний призыв в армию
1: мысленно подумал, сколько мне сейчас лет, понимаю, что не подпадаю. Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, Вашингтон сообщила решение закрыть со 2 апреля генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле.
2: Полный запрет со 2 апреля на ввоз из Абхазии фруктов и орехов может быть продлен на неопределенный срок, но причин тому обнаруженный в этих продуктах Россельхознадзором мраморный
1: клок. Ну а премьер-министр России Дмитрий Медведев продолжит серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии запланированного на 11 ежегодного отчета о работе правительства в госдуме именно 2 апреля он встретится с фракцией кпрф
2: и еще из Кемерова на внеочередной сессии областного совета депутатам представителемм администрации кемеровской области и бизнеса а также главам городов региона представит временно исполняющего обязанности губернатора кузбаза сергея цивилева
1: была наша рубрика напоминалка мы рассказывали вам о том что от сегодняшнего дня стоит ждать по крайней мере из известных и анонсированных событий самое главное Продолжаем с вами обсуждать и разговаривать на тему того, что в апреле в силу вступает закон, который позволяет потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. И вот напрямую прямую оплату могут быть переведены счета за отопление, вывоз мусора, поставку горячего и холодного водоснабжения, ну и водоотведение, куда же без него. Решение о переходе вот так называемый прямой договор может принять ресурсоснабжающие организации, если управляющая компания более двух месяцев не платит по счетам, а также это решение может быть принято самими собственниками, то есть собрались, есть кворум, приняли решение, исключили управляющую компанию из этой цепочки и платим напрямую. Да, количество платежек, возможно, увеличится.
2: Хотя я вот тут, готовясь к программе, прочитала, что, оказывается, и самим управляющим компаниям приходится не сладко. Смотрите, система какая. Они покупают ресурсы у поставщиков по той цене, по которой продают жильцам. Потом в их задачу входит собрать собственников оплату и в стопроцентном размере перечислить ее тем самым ресурсникам. Те статистические пять процентов которые не удалось собрать управляющая компания должна оплачивать сама в ином случае она сознательно копит долги чтобы потом обанкротиться но вот разработанный изначально минстроем этот самый законопроект который уже буквально превратился в закон о прямой оплате услуг на счета ресурсников предусматривает что договоры на оказание жкх будут заключаться непосредственно между ресурсниками и гражданами при этом жильцов будут коллективно представлять управляющая компания но вот подписание договора с каждым собственником уже не не потребуется.
1: Итак, новые правила оплаты ЖКХ, коммуналки, если хотите, кому это выгодно, для кого э, от этого, кому от этого станет лучше. Кстати, похожий вопрос у нас проходит в телеграм канале радио Комсомольская правда. Еще раз напомним, кому выгодны прямые договоры в ЖКХ. Спрашиваем у вас, 58% считают, что собственникам жилья без посредников жить гораздо лучше. 58% выбирают этот вариант. Самый непопулярный управляющим компаниям минус одна головная боль. Но есть и еще три варианта, которые вы сможете видеть когда подключитесь к нашему телеграм-каналу «Радио Комсомольская правда». Что у нас по этому поводу, кому это выгодно, эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова отвечает нам прямо сейчас.
13: На самом деле это будет выгодно тем управляющим организациям, у которых есть большие неплатежи жителей и им приходится с ресурсоснабжающими организациями расплачиваться полным рублем. Что касается самих жителей, для них размер платежа не изменится от того, что это будут прямые платежи. Это только имеет смысл в этом случае, если есть недоверие к управляющей организации, что управляющая организация не расплачивается с ресурсоснабжающими организацию, Но, опять же, если она не расплачивается, она же несет ответственность за долги. Поэтому, с моей точки зрения, для самих жителей мало что изменится. И не нужно спешить с переходом на прямые платежи, потому что выгоднее от этого не станет. Вот Я знаю, что в Москве ресурсонабжающие организации не спешат перейти на прямые платежи, поскольку сейчас перед ними отвечают управляющие организации. И чем собирать с 15 миллионов потребителей ежемесячные платежи? Для них выгоднее, чтобы перед ними финансово ответственные смысле управляющие организации. Что же касается регионов, есть разные ситуации. Есть такие, такие ситуации, когда ресурсоснабжающие организации серьезно страдают от неплатежей управляющих организаций. И тогда им имеет смысл, конечно же, напрямую рассчитываться с жителями.
1: Ну что ж, друзья, мы к этой теме будем возвращаться, в том числе и в эфире радио «Комсомольская правда». А сейчас мы дадим слово нашему коллеге Дмитрию Смирнову. Это специальный корреспондент «Комсомольской правды», журналист президентского пула. И рубрика с его участием под названием... Впрочем, мне нравится, как это произносится. Вот под «В
0: коридорах власти».
1: Дмитрий Смирнов на связи. Дмитрий, здравствуй. Доброе утро.
18: Доброе утро. Кстати, замечу, что вот эта идея отсечь управляющие компании от финансовых потоков, она прозвучала из уст Владимира Путина в
1: прошлом году, и, собственно, она и реализуется. Поэтому Поэтому... мы не
2: сомневаемся, что он подпишет обязательно буквально на днях.
1: (свят) Вот, вот именно. Да, Дим, ну спасибо за это уточнение. Давай расскажем, что же происходит в коридорах власти. У нас буквально полторы минуты есть на то, чтобы, может быть, подвести некие итоги и сделать такой пунктир на анонс на, на эту неделю.
18: В коридорах власти завершается эпопея с Аманом Тулеевым. Воскресенье, Несмотря на то, что был 1 апреля, Тулеев подал в отставку по собственному желанию. Президент эту отставку принял. Но там был один нюанс. После этого не бывало и случая никогда такого. Я, по крайней мере, не помню. Он лично позвонил Тулееву, причем это было в публичном пространстве. Об этом потом Дмитрий Песков рассказал журналисту. Поблагодарил за работу и пожелал здоровья и успехов. То есть президент... Уволил Тулеева, но это не произошло на негативном фоне, никакого а, связи там, с утратой доверия или еще что-то подобного. То есть а, произойдет в Кузбассе мирная передача власти, преемственность, о чем, собственно, Путин часто и говорил. Главное на этой неделе станет а, визит Владимира Путина в Турцию, там трехсторонний саммит Россия, Турция Иран по Сирии, ну и, собственно, рядующих мероприятий а, российско-турецкого кластера, например, заливка первого куба бетона на станции АККУЮ, атомная станция, которая Россия стоит, Турция, строит Турции строят. Для Турции это важнейшее событие для обеих сторон.
1: А, Дим, спасибо тебе спасибо, большое. Дим. Я думаю, что завтра мы встретимся и поговорим в подробностях о том, что будет происходить. И ты упомянул ламана Тулеева, его отставку. Вот сейчас об этом, кстати, прямая Цитата. цитата.
8: Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Владимир Путин уже подписал его прошение и назначил временно исполняющего обязанности Сергея Цивилева. Бывший губернатор обратился к жителям Кузбасса с такими словами.
11: Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, и большинство из них дети, вот наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце. Весь этот ужас, боль этой катастрофы. Ну и вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбасовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы показания помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить. Дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. В причинах пожара разбираются правоохранительные органы России. Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь от Кузбаса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, голодовки, забастовки. До Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом в горе радости. И примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам. Я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Считая для себя, ну, правильно, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать, на посту губернатора, но нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную Кузнецкую землю. Цитата. Подзарядка.
0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.